0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar de honderdste aflevering van F1 Spoiler Alert. En wat een aflevering hebben we voor je klaarstaan. We gaan het hebben over de Grand Prix van Italië, Johan.
1: De Grand Prix van, de van, Grand Italië.
0: van Italië. De, de. Uh,
1: hoofdletters de Grand Prix. Grand Prix, hoofdletter G, hoofdletter P van Italië. 2020.
0: 2020. Het was
1: maar er eentje. Uh, dit was maar er eentje voor de boeken.
0: Voor de boeken. Ik had allemaal historische flashbacks.
1: Uh, voor de boeken. Moet ik moet zeggen, voor de Wikipedia's. Hoe, hoe, je dat, hoe, hoe zeg je dat in de moderne <laughs> tijd? Voor de boeken. Dat is eigenlijk niet meer Nou in ja, tijd. er
0: worden nog steeds Formule 1 jaarboeken gemaakt. Ja, dat is waar. Het, uh, ik neem aan dat uh, we veel luisteraars hebben die die uh, nog steeds sparen. Ik heb er zelf een aantal uit ja. de jaren 90. Ik ben... Op een gegeven moment wel opgehouden uh, met die collectie, als je op een gegeven moment alleen nog maar Schumacher in de kast hebt staan, dan ben je wel een keertje klaar mee. Dan denk je, ja, we moeten nou nog in de Schumacher boeken in je kast hebben staan, Ja, ja nou ja, goed, maar het werd op een gegeven moment een beetje saai. <laughs> maar uh, nee, ja, maar dit, dit is er zo eentje. Ja, oh man, man, ik had allemaal flashbacks naar. Uh, nou ja, het werd veel gezegd, hè? Uh, Pierre Gasly die die wint, hij is de eerste Fransman in 23 jaar die een uh, Grand Prix wint. Ja. Op het moment dat dat gebeurde, dat was namelijk Olivier Panis. Dat ja. heb ik uh, gezien live, dat kan ik me nog goed herinneren. Uh,
1: Jij was daarbij? Nee?
0: Ik was daar niet bij okay. in mijn nakomen, maar ik kan me nog heel goed herinneren. Ja, ja. Want het gebeurt na namelijk niet zo heel vaak... Dat er iemand wint waar je totaal niet van verwacht dat, dat die gaat winnen. Nee. Uh, maar op dat moment dat uh, Pani's won, was uh, Pierre Gasly drie maanden oud. Dus uh, <laughs> dat is toch wel heel ja, bijzonder. Je hebt zeg maar,
1: de underdogs, dan heb je de underdogs en je hebt de underdogs van de underdogs. En die winnen natuurlijk niet zo heel erg vaak. En dat zijn dan wel de momenten waarop uh, je Formule 1 hard sneller gaat kloppen onderaan de streep. Ja, laten nou, we ja, ja. zo zeggen, het was niet het record dat ik vandaag gedacht had dat vandaag zou worden geëvenaagd qua timing. Welke record? Nou, Lewis Hamilton kon vandaag zijn 90ste overwinning pakken.
0: Oh ja, ja dat stond ook overal op de borden. Dat, dat was, was heel ja, verwarrend. Ze, ze
1: hadden een foutje gemaakt inderdaad. Ze een, een, ik weet niet of je dat nog gezien had bij de kwalificatie. Maar toen Lewis Hamilton uit zijn auto stapte bij de kwalificatie. Ja, stond er stond daar ook. boven. 90ste ja. overwinning. Dat was een ja. klein voor, voorschotje hadden ze genomen. Nee, maar de, 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 de poëzie, de, de dichtrijke Formule 1 had bedacht. Lewis Hamilton kan dit weekend zijn 90ste Formule 1 overwinning pakken. Op hetzelfde uh, circuit. Oh, Michael Schumacher zijn 90 ste Formule 1 overwinning. Ja, who
0: pakte. cares? Serieus, houd toch eens op met... Al... Heerlijk. Man, uh, uh, nobody gives nee, two iedereen, shits. Iedereen,
1: zat, uh, iedereen was daar eigenlijk een beetje naar aan het kijken. En dan gebeurt het dit. En dit is toch wel de pracht van, van Topsport onderaan streep.
0: Ik, had, ik heb niet zo'n hoge hartslag gehad tijdens een Formule 1 race... sinds Barcelona 2016. In ja. de laatste tien ronden.
1: Nou, ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ik heb zo verschrikkelijk. Mag, op laatst mocht je ook niks meer <laughs> tegen mij zeggen. Je begon van alles te zeggen. Zo, ah, maakt het niet uit een science wind of een Sainz wint of een Gasly wint. Het maakt <laughs> er wel uit. Voor mij maakt het heel erg uit. Want, ja goed. Dus zullen, ik, tuurlijk, ik ben ook McLaren-fan. Dus ik, ik vind het hartstikke tof dat er een McLaren op het podium staat. Laat mm -hmm. me dan mm -hmm. voorop stellen. Uh, we gaan het straks nog uitgebreid hebben over uh, de derde plek. En of dat nou geheel terecht is dat Lance Stroll daar uh, stond. Uh, mm -hmm. Daar zijn uh, wel uh, veel vragen over, uh, merkte ik na afloop. Um, maar ik heb bij Carlos Sainz zoiets van... Ja, die, die overwinningen komen nog wel. Ik weet niet of ze... In oh, dat, voor...
1: dat gevoel heb jij. Ja, ja dat heeft hij zelf maar... niet
0: meer, waarschijnlijk. Nee.
1: nee, ik heb zelf dat gevoel helemaal <laughs> niet... als ik naar de Ferraris kijk de afgelopen <laughs> weken... en ook vooruitkijk naar de komende periode. Maar...
0: Ik, er was een grappig moment na afloop van de race... Uh, waarop Carlos Sainz zijn team bedankte... en toch blij was met die tweede plek. En ik, ik had het gevoel dat hij toen over de boordradio... ik verstond iets... dat, ja. Ja, ja maar maar ik verstond... Nee, maar
1: hij, dat, was, dat was zijn gebrekkige plan. Maar, oh, jij verstond, sorry? Nee,
0: nou, ik verstond dat hij tegen zijn team zei... van, what am I going to do at Ferrari?
1: Ja, nee. Dat, 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 dat was wishful <laughs> thinking. Oké, okay, uh, ik dacht echt ja, dat, uh, dat gehoord heb. Ja, dat is toch een soort storm in de nootendop dan, inderdaad. Maar het was een beetje het, uh, het, het gebrekkige en emotionele Engels... van Carlos Sainz in dit geval. Want uh, wat hij zei is... Uh, I do not know whether to laugh or to cry. Uh, dus hij, de, 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 trans, de, de bordradio was uitgezonden tussen. zij dus wist niet of hij nou moest lachen of moest huilen, want hij had natuurlijk de overwinning binnen handbereik. En uh, dat wilde hij eigenlijk duidelijk maken. Maar het was geen, uh, geen uh, verborgen noodkreet. Uh, ik gebruik een, een stopwoordje en ik wil weggehaald worden bij een In dit geval. <laughs>
0: nou goed, uh, ja, dit Flugelhorn, was. Flugelhorn, ja. Weg. ja, precies ja ik kan ik kan ik kan deze race ik kan, ik, ik we zijn terug gaan zoeken net naar, naar allerlei historische races en en dingen waar het je aan doet denken maar de, er is eigenlijk geen vergelijking uh, te maken met historische
1: races nee, maar dat is het mooie van dit soort ja in, nee dat en, weet dat ik en, ook het, wel maar het, is, het grappige is van dat is het mooie van Formule 1 ook is uniek is ook echt uniek er is ja. geen playbook. Kijk, je hebt uh, in een andere sport heb je altijd dat er in de laatste minuut nog een goal valt. Of in de laatste 20 seconden nog een goal valt. Of de keeper scoort met een omhaal. Of weet ik veel. Maar er zijn in allerlei sporten zijn er een soort van playbooks. Hè, van volgorde op dingen. Maar dit, dat kan in de Formule 1 bijna niet. Omdat er zoveel parameters zijn die meespelen. En dat vind ik het mooi aan de Formule 1 in dit geval.
0: Ja, voor mij was het om meerdere redenen... Uh... Uh, uh, ja, e emotioneel kan ik wel zeggen. Nee, ik vond het, ja, nee, ik vind het echt... Ik vind, kijk, Pierre Gasly, ja, het, het is een cliché, hè, want iedereen heeft het erover. Is Man? Pierre,
1: Pierre Gasly een cliché? Nee,
0: Pierre nee. Gasly is geen cliché. Hij is, ja, uh, zijn verhaal uh, wordt door alle media op dit moment breed uitgemeten. Uh, de afgelopen 18 maanden van zijn leven waren een complete rollercoaster... Hij ging naar Red Bull, omdat Ricciardo daar wegging. Er moest een plek opgevuld worden. Hij was het nieuwe talent. Debitoro Rosso, hartstikke goed. Nou, naast Max Verstappen, we hebben het vorig seizoen heel vaak over gehad. Totaal uh, ja, mislukt eigenlijk. Het kwam niet uit de verf. Ja, mislukt is een groot woord. Maar hij had ook veel pech in die beginfase. Ja. Ik kon merken dat hij heel onzeker was. Zenuwachtig. Het was ook al, altijd een beetje het zullige kleine broertje van Max Verstappen. Weet je wel? <laughs> Max Verstappen was eerst het zullige kleine broertje van... Daniel Ricciardo. En toen kwam uh, Gasly erbij, die notabene ouder is hè, dan Max Verstappen. Maar op de een of andere manier, ja, dat kwam toch een beetje lullig uit de verf. Ik zie elke keer als ik gifjes zoek van Pierre Gasly, dan vind ik ook die gifjes uit die tijd dat ze met z'n tweeën zo'n smoking aan hebben en in die auto zitten ja, ja. En, en, dat, en Max daar met zo'n duim zo ja. hij zo binnenkomt ja, ja nee, precies nee, en ja. Gasly daar zo'n beetje zenuwachtig achter zit van hey het is het was gewoon ja hij was gewoon zenuwachtig en liet zich ook door de door de social media heel erg overrompelen en ja. Je zag zijn zelfvertrouwen gewoon race na naar race naar race weg hebben. En hij kreeg ook veel kritiek vanuit het team. Want uh, uh, Helmoet Marco, die was natuurlijk, liet zich uh, kritisch uit. En, uh, en ook Christine Horner uh, hier en daar wel. Ja, hij moet wel zijn best gaan doen. Nou, we hebben al heel vaak over gehad dat ze dat dit jaar met Albon echt anders proberen aan te pakken. Stukken veel meer een ja. ja, soort motiverende uh, leraar proberen te ja, zijn. Ja, ja, ja. Laten we er niet nog een zijn carrière kapot maken. Nee. Maar ja, het mooie is natuurlijk wel dat Pierre Gasly terug is gegaan naar Torosso... waar hij ooit begonnen is. Hij heeft een ontzettende goede klik met die monteurs daar. Hij is ook in Milaan gaan worden, wonen. hoorden we vandaag ook overal, dus ook weer een cliché. Maar goed, hij is daar in de buurt gaan wonen. Je weg uit Monaco, uh, nieuw leven. Nou, toen was daar vorig jaar... Uh, nou, twee dingen eigenlijk. Eén, hij ging terug naar, naar Torosso. Uh, Spa was de eerste race naar de zomerstop. Dan gebeurde dat verschrikkelijke ongeluk met Antoine Hubert, een goede vriend van hem. Uh, emotionele rollercoaster. We kennen alle foto's van uh, de Franse coureurs uh, en, en Charles Leclerc uit Monaco, maar die kenden elkaar allemaal goed, waren allemaal goed bevriend. Uh, dus verschrikkelijk emotioneel uh, die dag. En daarna is, is zijn carrière een soort ja, opgaande lijn weer. Want bij Torosso vond hij zichzelf weer terug. Die race Brazilië vorig jaar, nou die bezorgde me al kippenvel. Ja. Dat was de, hoe hij daar Hamilton achter zich houdt op het lange rechtstuk. Uh, tweede wordt, notabene. Hij werd er niet derde, hij werd tweede voor ja. Lewis Hamilton. Weet je, die uiteindelijk nog een straf kreeg voor die situatie met Albon. Maar dan nog, het was zo'n... Ja, fabelachtig moment aan het eind van het seizoen. Dat, dat hij weer ja, dat te boven kwam. En dan dit seizoen bij Toro Rosso. Hij heeft gewoon een topseizoen. Laten we niet vergeten dat hij vorige race in Spa, vorige week... ook driver of the day werd. Ja, ja. Ook omdat hij weer een fantastische race neerzette. Klopt, ja. En vandaag voor de tweede keer. weet je Die gast, die, hij rijdt gewoon de sterren van de hemel. Het is een van de, de, de leukste coureurs van dit seizoen... om naar te kijken en om te volgen in de race. En dat hij zijn eerste Grand Prix wint. Ik vind het... Het is fabelachtig. En het is ook niet alleen mazzel. Want tuurlijk moet je mazzel hebben. En de race vandaag, ja, dat is allemaal dingen die op een bepaalde manier uitpakken. Uh, en uh, ja, hij heeft mazzel met het feit dat er een rode vlag is. Dat de mm -hmm. race wordt mm -hmm. stilgelegd. Dat ze bij Mercedes stomme fout maken door Hamilton uh, op verkeerde moment naar binnen te halen. Die een penalty krijgt. Daar hebben ze mazzel mee. Maar het feit hoe Gasly vervolgens toch die overwinning binnenharkt, Ja. is knap.
1: Zeker. Nee, ik kijk even naar de, de even, oh, jij zegt inderdaad een uitmuntend te doen, ik kan het alleen maar onderstrepen. En een andere manier waarop je dat kunt bekijken, is heel simpel naar de constructeursstand te kijken. Um, waar op dit moment uh, natuurlijk uh, Mercedes uh, joviaal en uh, riant bovenaan staat. Die wonen daar, uh, zou ik willen zeggen, huurvrij zo'n beetje. Um, maar op plek 7 vinden we Alfa Tauri. En op plek 7, Alfa Tauri heeft 47 punten, waarvan er 43 bij elkaar zijn gereden door Pierre de Gasly. Uh, 43 van de 47. en ja, Er zijn hele mensen die dan zeggen, ja, maar Danny Fiat rijdt ook wel oké. Okay. Nee hoor. Nee. Nee, <laughs> die is gewoon nee. klaar. Um, die, uh,
0: die gaat volgend jaar achter de Graniums bij vrouw en kind. Die zien we niet meer terug in de Formule
1: 1. Nee, ja, of misschien als simcoureur ergens, of als, als testcoureur. Formule
0: 1, hartstikke maar, leuk. Ja,
1: kan ook nog inderdaad,
0: ja, ja. Graveyard of Old <laughs> Formula <laughs> Drivers. Mogen nou ja, die zeggen, hè, oh. Nou
1: ja, kijk, het, het is wel zo, het, 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 je kunt niet meer uh, eromheen dat Pierre Gasly, maar hetzelfde geldt ook voor Carlos Sainz en voor en de Norris bij McLaren die daar een renaissance... van een, van een merk uh, in gang hebben gezet. Maar even nu Pierre Gasly even eruit pikkende. Weet je, als je 43 van de... Uh, van de 47 punten bij elkaar koerst... Ja, dan ben je gewoon uh, in, in bloedvorm. Uh, dan heeft je... hij
0: nu meer punten... dan Albon?
1: Uh, even kijken. Hij heeft nu nog niet... meer punten dan Albon. Hm. Dat gat is nog wel... Uh, uh, verdacht klein. Want uh, Alexander Albon staat op de zesde plek... in het wereldkampioenschap met 48 punten. Vijf Pierre punten. Gasly staat daar... Uh, twee plekjes oh, sorry, onder. Ja. Uh, uh, op de achtste plek inderdaad, uh, met 43 punten. Ja. Dus het gaat is inderdaad maar vijf punten. Daartussen staat overigens Charles Leclerc met 45 punten. Mm -hmm. Wat ook iets zegt over de prestaties van de heer Albon. Maar dat is een ander verhaal.
0: <laughs> <Ja. laughs> dat je in een Ferrari nog zoveel punten bij elkaar hebt gereden, dat is ook een prestatie. Ja, of in een
1: Red Bull zo weinig. Eén van die twee, ik laat het even <laughs> God. Andere, Ander moment van de podcast misschien. Maar uh, oh. nee, Pierre die staat op de moment achtste in het wereldkampioenschap. Ja, doet natuurlijk vandaag een fantastische inhaal. Uh, move als het gaat om de punten uh, totalen die hij haalt. Want hij schrijft natuurlijk vandaag 25 bij. Uh, maar dan nog uh, 43 punten van de 47. Hij is gewoon de absolute leider van dat team op dit moment.
0: Ja, eens. Ik, uh, ik heb even wat, uh, wat feitjes erbij gezocht. Even, dom, in de, feitjes. even in de jaarboeken van vroeger gedoken. Nee. Het, zijn,
1: het zijn wel echt feitjes. Hè? Het zijn feitjes, feitjes. Ja, het zijn allemaal geen Amerikaanse feitjes. Nee, het
0: staat op Wikipedia, dus dan, oh, is, dan, het dan is het waar. Het waar ja. <laughs> en op YouTube. <laughs> um, ja, nee, ik, ik, Even kijken, want iedereen had het natuurlijk over: oké, okay, de eerste Franse over. Winning in, uh, in, in 23 jaar, dus echt een tijd geleden. We moeten terug naar 1996. Olivier Pannies, die won toen in Monaco. Dat was die rare regenrace waar uiteindelijk maar vier auto's over de finish kwamen.
1: Ja, had het zelf ook niet verwacht die dag.
0: Nee, nee nou wat ik grappig vond is de Gasly het ook even... Die zag hem echt zo dat binnenschieten. Oh ja, verrek. Ja, en het was wel mooi, want in de latere interviews zei hij ook van... Nou, het is wel grappig, want toen ik met Formule 1 begon... Uh, heb ik dat wel vaak geroepen, dat dat maar eens snel moest veranderen. Ja, er moest precies. nu toch maar wel ja. weer eens een Franse Formule 1 winnaar Weet komen. je wie
1: dat feitje direct paraat had tijdens de race? Nee. Romain Grosjean. Ja? Over de boordradio krijgt hij te horen wie de race gewonnen heeft. Op dat moment reageert hij super enthousiast. Dan zegt hij, Gasly, yes boy. Uh, ja. En uiteindelijk de eerste overwinning, fucking fantastic. De laatste die gewonnen heeft, was Panis. Dus, uh, hij had het, uh, ja, Maar, echt, maar het, oh
0: man, Sommige coureurs, daar denk ik nu al van. Ik weet niet of ze de... Meest succesvolle Formule 1 coureur alle tijden zullen gaan worden. Maar ik denk dat we ze nog heel vaak teruggezien bijvoorbeeld als commentator of in een andere rol in sport. Grosjean, die zie ik zo bij de Franse televisie gewoon. Dat is volgens mij een soort als wandelende... Als ja. 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 Is volgens mij een soort wandelende Wikipedia, want die weet heel veel en uh, van, van, de, van de geschiedenis ook. van. Uh, Je ziet van de dan de sommige
1: coureurs inderdaad en Grosjean is een goed voorbeeld van George die. Russell vind ik ook zo George, George is...
0: Russell, die is nu al klaar om bij de BBC gewoon de commentator te gaan ja, nee, <laughs> maar is,
1: Ik maakte die grap deze week nog inderdaad, of eigenlijk dit weekend nog, dat George Russell ook zo'n figuur is die gewoon, die is eigenlijk bondscoach wel hij al in de auto zit, nog in de auto zit zeg maar, um, en dat volwassen, hij volwassen kereltje juist en ja. dat hij ook inderdaad die persconferentie zei uh, ik ga de functie van Claire overnemen bij Williams en ik word teambaas, annes coureur. Weet je ook
0: ook zijn interview na de die kwalificatie hè, ja, de, We zijn uh, allemaal stel ik, ik weet niet of we de ja. tijd voor hebben, maar inderdaad we zijn allemaal stel baby's dat we daar ons uh, ja. uh, uh, als kleine kinderen gedragen in die eerste. Heerlijk. Q maar ook even,
1: even, even duidelijk maken: deze jongen rijdt zijn tweede seizoen Formule 1 en uh, spreekt de rest van zijn medecoureurs ook gewoon aan op dat moment al in zo'n. Hij zou ook komen. een goede
0: zijn om op gegeven moment die rol van Grosjean over te nemen. want Grosjean is toch ook... een. Ja. Ja, de ja. de voorzitter van de Drivers, uh, drivers Association. Association. Ja, ik zeg, G, ik zeg
1: GDPA was iets anders, maar goed. Okay, uh, ik ik weet niet
0: heeft iets met corona te maken. Nee, het dat klinkt G, heel eng. Het is, het is
1: de Grand Prix <laughs> GPDA, de Grand okay. Prix Drivers Association.
0: Ja, dat ja, klopt ja. wel. Uh, nee, maar George Russell zou ook voor zo'n functie... Uh, het is een beetje net zoals in het voetballen, dat je bij sommige voetballers heb je meteen zoiets, oh, die is zeker aanvoerder. Die ja. stralen dat uit, ja. zeg maar. Nou, nou, de denk wel. Dat
1: hij, misschien daar nu nog een ticketje over voor is, omdat dat dan weer gelijk nou, waarom niet? niet. Maar Mathijs duur... Ligt
0: was ook aanvoerder bij Ajax. Dus uh, lichttijd is geen hey, garantie Dus hadden ze
1: inderdaad gelijk paraat. En, uh, en, en ja, dat is fantastisch. Ja, ik hoop voor Gasly, want jij zei terecht inderdaad... Je weet van sommige Grosje niet waar ze uitkomen uiteindelijk. Ik hoop van Gasly dat hij niet, niet hetzelfde lot treft als, uh, als Pannis. Nee.
0: Nee, 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 nee. Nou goed, en ik, ik, ik ietsje verder terug. Want uh, uh, Pani's was in de, la de laatste, maar een jaar eerder hadden we natuurlijk de overwinning van Alesi. Alesi, ja. Op uh, het circuit van uh, Canada, Canada? Ja. in 1995. En daarvoor, ook niet, niet zo heel uh, uh, lang geleden, in 1993, uh, Alain Prost, zijn laatste overwinning.
1: Jij zegt niet zo lang geleden. Dat is voor jou en mij niet zo lang geleden. Nee. Maar dat is voor een hele hoop mensen... Uh... Die zijn
0: in dat jaar geboren. Ja, precies. Ja. <laughs> nou, ik moet eerlijk bekennen, ik ben pas in 1994 Formule 1 gaan kijken. Dus ja. ik, heb, ik heb Prost ook nooit zien rijden. Nee, maar 1993 is het, is het laatste jaar... Uh, waarin hij reed en waarin hij ook wereldkampioen werd. Dus hij pakte meerdere overwinningen hoor, dat jaar. Maar uh, daarna moesten de Fransen er dus even op wachten. Allez in 95, Pannies en 96. Maar toen ja. was het heel lang stil. Geen Fransen. Ja, ja. Leclerc uh, die praat wel Frans, maar die komt uit Monaco. Ja. Dus uh, die telt niet mee. Telt het niet was mee. Uh, toch bijzonder om daar het Franse volkslied uh, weer te horen. En natuurlijk ook het uh, Italiaanse volkslied voor de het team van Alfa Tauri. Op um, onze, dames en Ja, ja. 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 <laughs> zeker, zeker. zeker. Uh, nee goed, uit Legendarische races. De, Ik heb nog even teruggezocht. Maar wat wel opvalt, dat de, is... De, ja, de meeste races die je te binnen schieten... die zo'n bizarre uitslag hebben als vandaag... zijn bijna altijd regenreces. Ja. Dus uh, veel mensen zullen nu zeggen... ja, maar was dit vetter dan Hockenheim? Hocka, hè, vorig jaar en dus, was het natuurlijk briljant, die regenrace." Ik denk dat Hockenheim misschien in zijn totaliteit... Uh, spannender was, omdat er uh, ja door een regen meer gebeurde. Dan heb je ook natuurlijk nog Brazilië 2016, ja. uh, Brazilië vorig jaar, zelfs een ja, briljante ja, ja. race. Ja, ja. Dus uh, er zijn wel meer uh, hele bijzondere uh, races geweest. Je hebt ook vaak nog uh, de
1: regen daar wel apart in je, Ja, hè? vaak
0: ja. speelt de regen daar. Nou, ook bij Panis in 96. Wat me ook nog te binnenschoot is, uh, Damon Hill die won in Spa 1998 in ja, een ja. Jordan. Dat was de eerste Grand Prix-overwinning van Jordan. Dat schoot me ook gelijk te binnen. Eddie Jordan daar dansend door de, door de pitstraat. <laughs> uh, maar er was ook een race waarbij heel veel coureurs uh, uitvielen. Volgens mij stonden er uiteindelijk maar zes aan de, aan de finish. Omdat het dus uh, keihard regende. Bij ja. de start al meteen een grote crash was. Um, ja, dan had je nog Fiscella in, in 2003. Dat was ook een, uh, ja. een, een bijzondere. Ja. Um,
1: M dan, we hebben natuurlijk een hele hoop races terug zitten kijken... Uh, eigenlijk naar afloop van deze race... om even lekker in die flow te blijven. Mm -hmm. uh, ik moest wel ook een beetje denken aan de, de maffe races... die dan alsnog wel... Uh, of had dat meer te maken met de rode vlaggen die daar in een rol spelen? Bijvoorbeeld zo'n Azerbaijan in 2017
0: uit mijn hoofd? Ja, ja, ja nou rode vlaggen was sowieso een tijdje geleden. Want ja. de race werd stilgelegd. Dat, dat, dat zie je niet vaak als het droog is. Uh, maar dat heeft... Uh, meestal zien we rode vlaggen bij een regenrace. Dan uh, uh, Japan 2014 als meest ja, tragische voorbeeld. Een, uh, de race werd uh, toen stilgelegd omdat uh, Bianchi, ja. Bianchi natuurlijk daar kwam uh, ja. te overlijden. Maar ook omdat het daar zo verschrikkelijk hard regende. Dat veroorzaakte eigenlijk die crash. Ja. Um, dus vaak is dat de aanleiding. Een rode vlag uh, wordt ook vaak gegeven. Eigenlijk precies wat we vandaag hebben gezien. Omdat er een kleine schuiver is geweest. En er een bandenstapel. Ja. Uh, kapot is of een vangrail. En dat uh, was volgens mij ook in uh, Azerbaijan... in 2017 toen ja. het geval. En dit is die beroemde race uh, waarbij... Uh, Vettel instuurde op, uh, op... Lewis Hamilton. Omdat Lewis Hamilton... ontzettend langzaam ging rijden bij de herstart... achter de safety car Daar ja. was hij zo pissig over... dat hij hem even zo met de wielen er tegenaan... beukte. Klopje Kreeg ja. hij uiteindelijk ook een... 10 Stop seconden penalty boven, ja. voor. Net ja, ja. zoals Hamilton vandaag. Ja. Um, en ook uh, natuurlijk... Uh, was dat de race met... Uh, het stuurwieltje van... Uh, Steering, Give me. Steering wheel. Steering wheel. Steering no. wheel. Maar het was een tijdje geleden, 2017, wat jij zegt. Het is drie jaar geleden dat we uh, een rode vlag hadden.
1: Het is uh, volgens mij was het ook de race dat Daniel Ricciardo daar ook heel veel baat bij had bij die rode vlag. Want die lag volgens mij op dat moment ergens ook rond de 13e, 14e plek vanwege een probleem wat hij had met de auto. Volgens ja. mij een remprobleem. Ja. Uh, overwitte remmen of iets dergelijks. En toen had hij dan ook die, 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 die safety car kwam en die rode vlag. En toen uiteindelijk wist hij die race te winnen. Uh -huh, dus uh -huh. je ziet ook wel, het is wel bizar om te zien dat zo'n rode vlag dan zo'n enorme impact kan hebben op de complete grid die door elkaar gehuust wordt natuurlijk. Klopt, klopt.
0: En uh, ja goed, wat, het was een beetje een combinatie. Enerzijds van wat jij zegt, inderdaad zo'n rode vlag situatie. Wat ook, uh, volgens mij zei Ricardo het na afloop in een van de interviews. Hij zegt, een rode vlag is altijd uh, spannend uh, voor de coureurs. Want je wordt uit je race... ...ritme uh, gehaald en daar moet je weer terug in. En Lennon Norris, die zei na afloop... ...hij zegt, uh, wat ook het verhaal is... ...dat je moet starten op redelijk koude banden... ...met een lichtere auto. Hij zegt, en dat klinkt makkelijk... ...maar dat is moeilijker. <laughs> dus uh, zo'n start opnieuw maken, dat is moeilijk... ...maar ook weer terug mentaal in die wedstrijd uh, komen... ...dat is ook een uh, tricky situation. En wat wij natuurlijk heel opvallend vonden... ...dat, dat is dat we Lewis Hamilton... Uh, ...er ook echt tussenuit zien knijpen...
1: Ja, Louis ging even wandelen dus beginnen. Ja, wij dachten waar gaat hij dag... nou heen? Joh, ja. die
0: gaat er op een stepje. Moet hij moet naar zijn eigen wc of wat? Wat? wat is ja, hij moest het het waarschijnlijk een,
1: no een number two doen inderdaad. Maar dan kan je het motorhome. Het motorhome ja. is, in principe, <laughs> natuurlijk, is in principe achter de garage. Dus dan kan hij gewoon naar de garage toe en dan door de achterdeur van de garage naar zijn toiletje als het nodig is.
0: Maar dat was dus allemaal. Ja, maar het staan we van die pijlen op de weg. Hij moest dezelfde niet. Hij
1: ging dus inderdaad na nou, een ja. trap, trap op, trap af. Ja. Uh, wat en ik fascinerend vond, is dat
0: de camera het allemaal volgde. alsof Louis iemand een soort, soort, soort. Spycam, zeg maar, ja, achter zich aan het Er
1: is daar een reexeur gezeten en de reexeur kan je zien waar gaat Louis Hamilton zijn. Die, ja, die gaat Hamilton. niet een poepie doen. Nee, dat is de poepie. Padde... We gaan uh, achter Louis Hamilton aan, want die gaat iets anders doen dan een poepie. Dus, uh, nou. nee, dat was ook zo. En dat was ook zo. Ja, maar het heeft lang geduurd voordat we erachter waren. Ja, wat het want oh, Olaf
0: had geen idee.
1: Dus die, nee, daar oh, werden we niet voor reizen. Oh, oh, dat, dat is wel een hele rare plek om een poepie te doen. Nou ja. Had dat hij dat was. wel gedaan, op die plek, was het wel een heel ander verhaal geworden dit overigens. Want waar ging je heen, Marjolein?
0: Hij ging naar de Stewards of the Meeting. Want op dat moment hing natuurlijk die straf al boven zijn hoofd. Uh, Chief had
1: hem al gehad op dat moment.
0: Ja, en het was een beetje een rare situatie. Ja. Hoe Gaat Hamilton hem nou ook wel of niet krijgen? En Hamilton wilde even uh, zelf de beelden bekijken... Alvorens hij die straf kreeg. Dus hij is even naar. Uh, Michael
1: Massie gelopen. <laughs> ja, gewoon ja, gelukkig niet om een poppie te doen, want dat had een hele rare situatie opgeleverd in de, in de Steward <laughs> um, Goed, Maar voor... hij heeft de beelden teruggekeken. Ja, hij heeft de beelden teruggekeken. Wij hebben die beelden ook natuurlijk 6 miljoen keer voorbij zien komen. Ja, maar snapten tot, we snapten tot, er geen hol ja. toe.
0: <laughs> ik denk ja. dat we nou naar duidelijk nou maken. Zet, er dan, zet even een cirkeltje eromheen. Pijltje neer. <laughs>
1: inderdaad. Teken een cirkeltje. Doe even een Instagram story erover of zo. Maar nee, het, het verhaal is dus um, uh, ook voor jouw beeldvorming. Ook voor, voor de mensen die zich dus ook nu in de auto, of vriend, op fiets of in de trein zitten zich afvragen, wat wilden ze ons duidelijk maken? Er schijnen dus, ik heb ze nog steeds niet gezien, er schijnen dus buiten de pitmuur schijnt er een bord te hangen wat knippert waarop staat Pit Lane closed. Nou, Lewis Hamilton ging naar Michael Massie toe om te zeggen ik heb dat bord niet gezien. Nou, Ik kan hem verzekeren, 6 miljard andere kijkers van de Formule 1 afgelopen weekend ook niet, want <laughs> ik kon hem ook niet zien.
0: Nee, maar alle andere uh, coureurs wel.
1: Ja. Dat is waar. Dus dat, daar zit het wat in. Uh, en daarnaast was het natuurlijk dubbel geel. Uh, dus er was een, een hoop onduidelijkheid over. Maar goed, uiteindelijk heeft Louis Hamilton de afgelopen wel gezegd... Uh, ...ik neem hier voor, volledig de verantwoordelijkheid voor. Um, en, en samen met het, uh, uh, ja, met het uh, team... Uh, ...het is gewoon uh, een slechte miscommunicatie... we moeten het gewoon uh, laten voor het is. Door ja, maar, maar Toto,
0: Toto was er wel uh, boos over. Wil ik even aanvullen. Want ik hoorde uh, Toto nog een interview geven... en um, uh, ...waarin hij zei van... ...ja, luister, het is voor ons niet... Duidelijk en voor de coureur ook niet. Nee, klopt. Hij zegt, we krijgen van de FIA instructies over uh, safety car en, en hè, wat er dan gebeurt. Ja. Hij zegt, en op pagina 4 staat op dat moment dat de pitlane gekloost is. Dat hebben wij niet gezien en de coureur ook niet. Vroeger stond er een soort stoplicht en er was gewoon een hele grote rode lamp... Ja. dat je op dat moment de pitstraat niet in mocht rijden. Nee. En die is er niet meer. Nee, dus nee, Toto nee. was wel een beetje gepiekeerd. Hij zegt, zit daar nou gewoon een rood stoplicht neer? Dan, dan kan het niet missen. Nee. Uh, ik vond wel, dat, hè, we hebben de beelden vaak teruggezien. Ik vond het wel verwarrend, want er hangt daar ook heel veel reclame. Er hangen allemaal Heineken-borden. Ja, er staat een heel grote box, box. Ja, knipperen de nee. aanbrengen. inderdaad, ja, box, box. Louis, hè, want die denkt alleen maar box, box. Dus, hè, dat ja. doe ik. Maar, Bo Bono roept me, ik ga. Ja, precies. Ja. Bono, me, Ja, zin. precies. Goed. Dus die Goed. denkt, ik moet naar binnen. Dus, maar ik moet wel zeggen, hij was de enige, samen met Nazi die dat deden. En wat ons meteen opviel, is de rest blijft buiten. What's happening? Uh, wij hadden het namelijk al over McLaren. En die moesten twee stoppen gaan maken. Die zaten hartstikke dicht op elkaar. Op dat moment dat, dat zou spannend uh, worden, hoe ze dat uh, precies ja. moesten gaan doen. En ze gingen niet naar binnen en de ronde daarna ook niet. F trouwens ook weer zo'n momentje waarvan ik dacht: nou, Olaf Mol, kom op, dit is wel hè, dit, <laughs> opvallend. <laughs> ja, ja, ja. Dus uh, moment om aan de bel te trekken en enig enthousiast. Wat is hier aan de hand? Uh, nou, nou, bleek dus inderdaad dat uh, de pitlane uh, closed was en uh, Hamilton en nou. Giovinazzi daar helemaal niet heen hadden gemogen. Nee.
1: Goed, goede keuze geweest van McLaren om dan toch buiten te blijven Nou, hetzelfde geld zetten zij ze ook even niet op. Ja, later. en
0: McLaren doet daar ook nog iets slims. Hè? We hadden, ja, Lennon Norris krijgt er uiteindelijk bijna een straf
1: voor. Uiteindelijk de ronde later inderdaad. Ja, van. want ze ja, zitten ja. zo
0: lang achter die safety car. En Lennon Norris heeft op dat moment al in de smiezen gehad. Ik moet een beetje gat laten vallen, want we gaan een dubbele stop maken. Dus op het moment dat die pitlane eindelijk weer open gaat, uh, ja, gaat hij langzaam naar binnen. Omdat hij realiseert. Nou, Sainz moet eerst stoppen. Ik moet er echt even vijf seconden achter zitten. Ja. Uh, en dan gaat hij echt wel echt langzaam rijden in de Pitstraat. Ja. maar. Gelukkig voor hem, niet te langzaam. Hij, hem, uh, nou, hij was, hij was ge... nog wel even onder investigation. Ja, hij, even daar... een, hij, gaf,
1: hij gaf een dotje op zijn rem Volgens om even was wat rookwolken te genereren. Nee, in strol inderdaad.
0: niet, want die kwam niet naar binnen. Perez staat erachter. Die ja. was behoorlijk uh, geïnterisch.
1: Ja. Nou ja, Peres en Verstappen zaten daar recht achter. En wat hij eigenlijk deed, is inderdaad net voor die, uh, de, de, de pitstraat entry... nog even een dotje op die rem geven, waardoor er ook wat rookwolkjes ontstonden. Dus het zag heel spectaculair uit, want daardoor schiet ook Peres erin een hoedje. Die gaat ook weer op de rem. Dus dat nou, het was
0: vooral Pressenbanden banden die rook maken. Exact, dus die
1: maakte die rook inderdaad. En uiteindelijk is voor driving ...unnecessary slowly into the pit lane. Dan denk je, ja, ja dat kan. het kan... ...een overtreding zijn, maar uiteindelijk was het... ...no further investigation. Dan zijn we gelukkig gewoon verder gekomen met de race. Maar het was wel precies het gat dat ze nodig hadden... Mijn ...om die dubbele pitstop lekker te kunnen uitvoeren.
0: Ja, nee, En zijn
1: om de ruimte te houden naar achter toe. Omgaan zich. Maar goed.
0: Ja, goed. Nou ja, de strategie, nou ja, We komen er zo nog op terug. Maar uh, qua ja, resume van uh, deze race... Het, uh, ...ik denk dat veel mensen toch wel... ...op puntje op de stoel hebben gezeten. Uh, met verhoogde hartslag. Either which way hebben we gewoon een heel uh, tof podium gezien. Uh, Pierre Gasly, Carlos Sainz en, um, en Lance Stroll. Had je van tevoren... Niemand heeft dat goed
1: voorspeld. Niemand in ons voorspelspel gaat er niemand. met de volgende vandoor. De, wie, uh, wie, uh, wie had gedacht
0: dat we dit weekend in Monza het Italiaanse volkslied nog zouden horen klinken. We hebben het in de voorbeschouwing nog over gehad ja. van zouden er nog iets. Uh, het zou wel heel gek zijn als er zoiets ja,
1: gebeurt. En toch gebeurt het. En toch gebeurt het. Het is dus de outsider die Nederland niet verwacht inderdaad. Nee, nee. Ik had ook. moment dat ze podium toe had ik ook niet dat gelijk in mijn gedachten van oh wacht maar. En toen hoorde ik al die uh, monteurs inderdaad in het Italiaans natuurlijk met elkaar. Uh, uh, Pierre Gasly ook feliciteerd. Dus, oh ja. Wacht, ze zijn natuurlijk ook gewoon een hartstikke Italiaans team. En wat dat, ja, dat ontgaat je natuurlijk al even in, het, in, het, in alle uh, spanning. Dus ik oh ja, ze zijn ook hartstikke Italiaans. We horen het Italiaans volkslied. Ja, dat is toch wel weer onderaan de streep. Een mooie ervaring voor alle mensen die het dan wel zijn. Zeker ook de Italiaanse uh, mensen die er zijn. Wat ik persoonlijk heel erg mooi vond van uh, dit hele podium... en ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt... maar is de sportiviteit van de, het Formule 1-circus in zijn totaliteit... Uh, zowel Gasly als Sainz onderling met elkaar. Hè? Knuffelen, high fives... Uh, ook Stroll overigens uitgebreid feliciteren aan, uh, aan Gasly. En ze gunnen elkaar die overwinning echt. Lewis Hamilton kwam teruggelopen van het wegen nog om Gasly te feliciteren. En gaf hem een, een extra uh, schouderklopje erbij. Um, je hoort ook over de boordradio, zei ik al, Grosjean hoor je roepen. O, En die kwam ook in de, in de pitstraat gelijk naar hem toe gesprongen. Um, Binotto, de teambaas van Ferrari, kwam teruglopen van uit de Malaise, die zijn team heet, om even <gül> te komen kijken naar de podiumceremonie. Een ja. applaudissist is gefotografeerd, ja. luid applaudisserend voor Pierre Gasly, die het podium op moet lopen. Uh, ja, dat vind ik toch wel heel erg top, Dat Het was achteraf
0: gezien heel jammer dat Sepp Vettel zo snel uh, weg is gegaan. Tijdens de kwalificatie zagen we hem natuurlijk nog uh, echt uh, uh, langs de staan. Dan lag hij ook snel uit, maar toen is hij nog even gaan kijken. Ja. Achteraf gezien. Hij had natuurlijk een, een klootdag, uh, maar misschien een overwinning van, van, van zijn oude team, Toro Rosso. Ja, laten we niet had vergeten hij dat hij de laatste was die mooi...
1: hier voor Toro Rosso die overwinning naar binnen ja, En is, de dus enige
0: er... tot op heden. Want in dit 2008. Is, ja. ja, dit is de, de, uh, ja, in, na twaalf jaar de, ja. de tweede keer dat Alfa Tauri voorheen Toro Rosso een Grand Prix wint.
1: Dus het is ongelooflijk en ook op Monza inderdaad. Overigens was 2008 een, een regenrace.
0: Ja, ja, en ook eentje waar Seb Vettel natuurlijk wel op pole position startte. Ja. Dus dat was destijds ook al een hij was, klein... daar, hij was
1: toen al, het was ook zijn eerste overwinning overigens. Ja, ja de jongste ooit, um, de jongste op, dat ooit op dat moment. En, en de eerste van velen natuurlijk. Ja. Uh, ik weet niet of dat nogmaals bij Gasly ook gaan meemaken. Maar wat wel leuk is om te zien, dat dan dat, daar dan toch wel een soort van parallellen in zitten.
0: Ja, laten we hopen dat het niet Gasly zijn laatste is... Uh... Dat zou jammer zijn. Weet je, gaat hij straks in het bakje vallen van uh, uh, Panis en uh, wat hebben we nog meer? Johnny Herbert en Fisikella en Alesi die echt wat fantastische races waren, die we nu nog steeds weten, maar die wel een unicum waren. Of... Ja wordt hij net als een button uh, uiteindelijk iemand... die vaker zo'n uh, zo knotsgekken race uh, wint. En, ja. en, en laten we hopen gewoon ook normale en ook races kansen gemaakt
1: op een titel ook. inderdaad Een button is dus ja. gewoon nog een keer wereldkampioen worden.
0: Even een mooie, ja, los van de historische waarde van de sport... want dit is uh, ja, waar elke Formule 1 fan van droomt. Uh, het is heel grappig dat we het in de voorbeschouwing nog over hadden. Dat we eigenlijk stel zelfkastijders zijn... die de hele tijd <laughs> naar zo'n hele voorspelbare sport zitten te kijken. Maar op het moment dat het dan een keer helemaal totaal anders is. Zijn we, we, gaan allebei. we gaan door het dak echt tranen over. Ik had tranen over mijn wangen... op het moment dat uh, uh, Gasly uh, finishte. Maar buiten dat het zo, uh, zo, zo bijzonder is... dit soort races met totaal ander podium. Geen Mercedes, geen Red Bulls, geen Ferraris. Uh, wat natuurlijk ook heel mooi is... is de, de persoonlijke prestatie van, uh, van Pierre Gasly. Ja. En, uh, het werd vandaag nog weer aangehaald... dat uh, hij werd teruggezet naar Torosso... En uh, kreeg toen van Hubert in die zomer nog een appje van prove them wrong. En vanaf het moment dat dat gebeurt. Vanaf het moment dat hij terug is gezet. En al alles wat er gebeurd is in de afgelopen 18 maanden, is dat natuurlijk precies wat hij is gaan doen. En dat, dat geeft voor mij nog een extra tintje. Aan die overwinning van vandaag. Dat je iemand een, een sport sporter. In de goot ziet liggen en ja. weer op ziet staan en zichzelf opnieuw ziet uitvinden. Ja. En hij is gaan trainen, hij is gaan sporten, hij is ergens anders gaan wonen, uh, hij is an dingen anders gaan doen en hij heeft zijn zelfvertrouwen weer teruggepakt. Uh, ja, ik vind dat hij daar heel veel respect
1: voor verdient. Nee, Absoluut. En, en uh, je ziet, we, we zijn het al in de, in de Of uh, Net aan uh, het eerste stukje al. Van weet je, die Brazilië was al een, een aankondiging van het feit dat hij, als, hij de, als de omstandigheden juist zijn, als de auto meewerkt en, en het is een knosgekke race, dan kan hij gewoon het uiterste uit die, uit die Torre Rosso of uit die Alfa Tauri halen. In dit geval, um, kijk waar ik me nu wel begin af te vragen is, zijn natuurlijk heel veel mensen die vandaag zeggen: Nou, dit is uh, duidelijk appeltje eitje. We weten niet van wie er volgend jaar naast Max zit. Bij uh, ik bij zei, ja, uh,
0: ik zei halverwege de race tegen jou. Ik zeg. Uh... Als Gasly vandaag de Grand Prix wint, dan zit hij volgend jaar in de Red Bull.
1: Ja, dat zei hij inderdaad. Ja. En uh, ik moest daar een, een beetje over nadenken, eigenlijk naar aanleiding van jouw opmerking. En toen dacht ik, maar misschien moet Gasly wel gewoon weg bij Red Bull.
0: Ja, dat kan ook.
1: Misschien moet hij wel gewoon weg onder de vleugels van uh, Helmut Marco en, en nou, Frans Stoos misschien wat minder. omdat dat nu wel heel goed loopt nu. Het was mooi geweest
0: als hij naar McLaren had gekund volgend jaar. Nou ja, dat, in plaats van Richard. Ja, maar
1: weet je, er zijn natuurlijk legio momenten waarop, waarop hij zich op andere plekken kan gaan bewijzen. Het enige wat je, wat je kunt afvragen is, zit hij op dit moment op de juiste plek met de juiste budgetten en de juiste kennis van zaken. Want laten we even vooropstellen dat Honda nu dus met twee teams een uh, Grand Prix binnende motor heeft geleverd. Um, en je kunt je dus afvragen, zit hij op dit moment niet gewoon op de beste plek die er eigenlijk mogelijk is?
0: Dat is wat veel mensen na afloop zeiden. Wil die wel een Red Bull? Want op dit moment is de Ovetauri... Eigenlijk beter gebouwd. Ik dus denk dat Max vandaag met liefde in een Alfa Tauri had gereden in deze wedstrijd. <laughs> nu was het totaal niet te spreken over, over zijn Red Bull. Nee. En dat ding gaat nooit vooruit op, uh, op, op Monza. Monza. Nee. En om heel eerlijk te zijn. Alfa Tauri die zet daar wel een auto aan de start. Uh, die het gewoon goed doet. En ook echt snelheid heeft. Ja.
1: Ja, dus... dus het ligt
0: niet aan die motor.
1: Nee, die, dus die Honda-motor is sowieso het probleem niet, want die wint gewoon deze race. Uh, en die houdt uh, ook de Renault en, uh, en de Mercedes-motor van Stroll achter zich. Dus uh, daar mogen we, en ook even kijkend naar het einde van de party-motor dit weekend, kunnen we vaststellen dat in ieder geval Honda daar uh, aan de kant van Alfa Tauri uh, in ieder geval de juiste mix gevonden heeft, om het zo maar even te zeggen. Maar je kunt je wel afvragen, uh, is het voor Gasly het beste voor zijn carrière om, uh, als hij de kans krijgt om... Op te stappen, uh, zeg maar, naar Red Bull. Of je dat één, of je dat moet doen. En twee, of het niet veel logischer is om wel nog een jaartje, misschien bij Avatar door te brengen. Volgend jaar is voor een heleboel mensen een overbruggingsjaar. En eens even gaan kijken wat die gekke Silly season gaat doen in 2022. Want voor hetzelfde geld komt er dan een plek vrij voor hem. waar hij veel beter kan gaan strijden om, uh, om winst en, en om titels. In plaats van dat hij altijd, kijk, blijf je bij Red Bull, blijf je uh, uh, zolang daar mag stappen zitten. Blijf je naast Max Verstappen zitten. Uh, en uh, of het nou gaat om het talent van Max Verstappen... of de politiek rondom Max Verstappen... dat maakt me niet zo heel veel uit. Dat mag iedereen voor zichzelf bepalen. Maar het feit is dat Red Bull een team is... wat op dit moment daar in ieder geval... al zijn eitjes uh, aan die kant van de graadje... in de, in de bal gestopt heeft. Um, en eentje, dat zal volgend jaar niet anders zijn... En het jaar erop is het nog maar de vraag of het dan anders zal zijn. Want dan zullen ze willen laten zien aan, aan, aan iedereen... dat hun investering zich terug gaat betalen. Dus voor Gasly is het heel erg goed om gewoon de voelsprietjes lekker uit te houden. En om zich heen te kijken. En misschien wel à la Carlos Sainz. Want dat is het grote voorbeeld waar hij naar nou moet kijken, denk ik, vandaag. Carlos Sainz heeft ook gezegd, weet je, als het zo moet... Famos uh, alla playa. Um, <laughs> Ik, uh, ben ik ga naar Ferrari. Ja. <laughs> nee, maar die heeft wel de twee tussenstappen gemaakt: Renault en vervolgens McLaren. En dan nu Ferrari. Ja, kijk, of het de juiste keuze is, dat zal de toekomst moeten leren. Maar hij heeft wel een keuze gemaakt: ik breek met het Red Bull-team en ik ga. Of uh, voor eigen succes. En misschien is dat voor Gasly ook wel een pad wat hij zou kunnen gaan bewandelen. Wie weet? Eens, eens. Uh, laten we even terugkijken naar de race. Even heel snel. Hoe kwamen
0: we eigenlijk bij die finish? Want uh, ik, ik heb dan zelf naar zo'n race altijd... Om, zeker omdat je de laatste twintig ronden zo verschrikkelijk in de spanning zit. Dat je eigenlijk de race nog een keer wil kijken. Maar <lacht> dan zonder die spanning. Ja. Maar uh, in plaats daarvan heb ik even heel snel nog uh, notities bijgepakt. Van wat gebeurde nou precies? Hoe kwamen we uh, tot die finish? Want het gaat dan toch... Uh, ja, het is uiteindelijk echt een tactisch uh, spelletje. Met zo'n uh, safety car, en rode ja. vlag. Ja, ja, ja. Uh, wat gebeurt er allemaal? Dus even de chronologie doornemen. Mochten daar nog opvallendheden bij zitten. Kunnen we die even snel bespreken. Zeker. Uh, we zien Verstappen uh, bij de start. Eigenlijk een verschrikkelijke rotstart maken. Ja. Dat gaat helemaal uh, mis. Nee. Uh, en hetzelfde geldt voor Bottas. Die, uh, die komt ook gewoon niet goed weg. Nee. Uh, wat natuurlijk opvalt, dat is dat iedereen die een toe heeft, bijvoorbeeld Sainz, die zit achter Hamilton, die, die maakt daar natuurlijk goed gebruik van uh, op die plek. Uh, Norris heeft ook een hele goede start. Er zijn een aantal die hebben echt een berenstart. Er zijn een aantal die, ja, die, 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 dat gaat gewoon niet goed. Wat ja. ik me bij Max nog, eigenlijk het hele weekend nog een beetje afvroeg, hij is natuurlijk gecrasht op die allereerste vrije training. Ja. Is hij er hard van afgeschoven? Uh, had hij toch ook wat schade aan de vloer? Ik vraag me dan altijd af... Weegt dat dan de rest van het weekend toch nog een beetje mee? Heeft hij daar toch nog last van? Want het is iets wat ze niet zo snel en makkelijk kunnen repareren.
1: Het nee, is iets wat, wat mij opviel daaraan is dat het onbesproken is gebleven. Hij maakte die, uh, die crash op, uh, op de vrijdagtraining. Gelukkig vrij vroeg aan het begin van de eerste vrijtraining. Uh, uh, en stuit het dan over die curb heen. En op dat moment is het eerste wat ik denk oh zo vloer. Niet eens die vleugel, want die vleugel komt wel goed. En ook als die auto die training had af kunnen maken, zou het allemaal een reet roesten. Maar die vloer is natuurlijk al een dingetje. Die auto is uitvoerig nagekeken. Er is geen woord meer over gegrept het hele weekend niet. Dus dat is opvallend dat er niks over gezegd is. Um, dus dan moet je ervan uitgaan dat het geen issue is geweest. Ja. Maar het is wel vreemd dat Max Zap het hele weekend... de rest van het weekend klaagt over de balans in de auto... nog erger dan het al was. Ja, uh, ik vond
0: sowieso Max veel klagen. Het, het is heel duidelijk dat Monza niet zijn favoriete circuit is. Hij blijft daar maar op terugvallen. Zo van, ik hou niet van deze baan. Te veel lange rechtstukken, te weinig uitdagende bochten... Uh, het is voor hem te saai. Hij houdt meer van bochtige circuitjes... waar hij uh, veel op stuurkunsten zeg maar, kan nou, doen. Klopt. En qua motorpower heeft hij hier dan uh, ja, blijkbaar te weinig uh, te zoeken. Ja. Uh, maar wat ik wel opvallend vind... is dat Max na afloop van de race ontzettend kritisch is op Red Bull. Zegt eigenlijk... Uh, we hadden beter met de auto van vorig jaar hier uh, mm -hmm. kunnen gaan mm -hmm. rijden... Um, ja, als het toch schade aan die vloer zou zijn... zou die zich niet zo negatief uitlaten. Want dan is hij zelf toch ook een beetje schuldig aan. Ja,
1: ja. ja en ze nee. hebben volgens mij ja. zo'n
0: scannerapparaat... waarmee ze toch ja, haarscheurtjes en zo kunnen zien. Ik dus... weet niet
1: of ze met... Een, een echo een echoapparaat. Nou. Ja. Ik weet niet of ze daarmee aan de onderkant hebben gekeken. En nogmaals, ik, ik ga ervan uit... omdat het hele weekend het niet meer gerept is. Het woord vloer is niet meer gevallen. Uh, ga ik ervan uit dat het, dat het uh, geen issue is geweest. Hetzelfde geldt u voor Bottas... die in de opwarmronde uh, ook, ook een stuitje maakte over ja. curbs, Een stukje grinding uh, toepaste. Hm. Uh, ook die zal misschien wel wat schade aan zijn vloer hebben gehad. Maar ja, ken ik ook niet genoeg om het woord vloer nog te laten terugkomen in de evaluatie. Wat ik wel <laughs> grappig vond. Um, even terugkomen op die start, want dat ja. is wel leuk om ook even te, te benoemen in dit geval. Uh, Verstappen had inderdaad, een, 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 om maar een uh, molletje te gebruiken, een poepstart. Um, dat had te maken met het feit dat hij uh, een probleem had met de koppeling. Die niet lekker losliet En vervolgens bleek zijn motor heel erg warm te zijn. Hij zegt, dus ik had, een, een, ik had heel veel wielspin. En ik had een, een hele warme motor op de een of andere manier. Um, het andere bij Bottas was het verhaal. Die heeft nog even keurig uitgelegd. Ja, ik ging bijna te vroeg. Dus hij, ging, <laughs> hij rolde weer iets naar voren. Hij was dus weer niet helemaal lekker bezig. En hij heeft keurig uitgelegd dat hij nog steeds bezig is met die procedure. Om het niet te krijgen. En toen denk ik... Oké, okay, je rijdt natuurlijk pas net Formule 1. Um, maar hij is steeds aan het klooien met die, met die Formule 1-start van hem. Waardoor hij dus inderdaad bijna weer te vroeg ging. Daar weer uiteindelijk gelukkig uh, op juist moment remde ja. slash uh, koppeling. Hij uh, deed een veteltje. Uh, precies. Had hij eigenlijk nadeel van. Ja. Hij had ruimte genoeg. Maar vervolgens had hij dus inderdaad met reactiesnelheid hij te laat. Omdat hij nog bezig was met, oh help... En toen was het een licht uit en moest gaan. Dus ja. daar missen die gewoon net die fractie van de seconde. Ah, om dus zijn, het te maken. Ja,
0: precies. En er zijn wel een paar andere coureurs die echt een topstart maken. Sainz-Norris noemde ik al. Die rijden meteen naar plek uh, 2 en 3. Ja. Dus uh, die zitten gewoon op een hartstikke goede podiumpositie. Ricciardo, die pakt twee plekken. Raikkonen, die pakt twee plekken. Opvallend genoeg, de Alfa Tauri's uh, zitten gewoon nog plek 19, geloof ik. Op de ja, 10, ja, 10 en 11. Ja. Uh, dus die komen eigenlijk helemaal niet zoveel uh, voor, verder vooruit. Maar er zijn wel wat... Uh, Shake-ups dan al in het begin van de wedstrijd? Um, nou goed, dan zijn we onderweg. Uh, het gaat allemaal zijn gangetje, gebeurt niet zo heel erg veel op de baan. Hamilton die trekt gewoon een lekker gat, die laat die McLaren's wel meteen behoorlijk achter zich. Uh, ronde 9, dan zien we ineens, is dus wel komisch, zien we Ferrari battelen met een Williams. Ja. George Russell die zet daar uh, Seb Vettel onder druk. Wat natuurlijk ja. ook een beetje embarrassing is, maar net op het moment dat we denken: van, Vettel die gaat het net redden. Uh, ja, vettel vallen Vettels remmen uit. Dan dus zien we hem eigenlijk door het piepschuim uh, heen was, rijden. Het was een
1: soort, soort fallgeist, was dat? Ja, Ga door de deur inderdaad. Ja.
0: ja, precies. Ja. Eliminated. Nou, ja, dat was ook zo. Want uh, ja. hij uh, mag de pits in en ze remmen. Doen het niet. Dat vind ik altijd een hele enge situatie. Vond vettel zelf trouwens ook in de afloop heeft hij ook gezegd. Dat zijn niet uh, de fouten in je auto die je wilt tegenkomen. Um, en hij moet hem parkeren, hij heeft ze heel snel is interviews gedaan... en is daarna, geloof ik, ook uh, heel snel weggegaan. Wat ja. achteraf dus jammer was. Ik denk dat hij die torenrosse overwinning toch wel heel <lacht> mooi had gevonden. Um, ronde 20 hebben we dan ineens Magnussen, mm -hmm. uh, die stuk gaat... en ergens langs de baan parkeert, wat een gele vlag veroorzaakt... en niet heel veel later wordt dat een safety car situatie Hadden ja. we het niet helemaal zien aankomen, want nee. het duurt wel even die gele vlag... Uh, en toch is het ineens safety car. En dat gebeurt op een moment. dat de coureurs bijna weer bij start-finish zijn. En uh, we zien eigenlijk. iedereen voelt dan aankomen. Nou, er worden pitstops. En gelijk zien we helemaal te naar binnen duiken. Um, maar hij is de enige. Ja. Want we volgen die beelden. en we zien niemand daarachter aankomen Wat natuurlijk heel uh, opvallend is al op dat moment. Jazeker, uh, ja. Vraagtekens bij mij in elk geval. Wat is hier aan de hand? Wat gaat hier mis?
1: Je weet op het moment dat de enige die je volgt, Giovanni is... dat je dan een probleem hebt, zeg maar.
0: Als ik snap er geen snars van. Ik denk, <laughs> doen ze nou allemaal een haasje? Dat ze allemaal denken van... Oh, we moeten een andere strategie naar Mercedes. Want dan kunnen we de race misschien nog winnen.
1: We doen een haasje over, ja.
0: Ja, maar dat was dus niet het geval. We weten allemaal wat nu het verhaal was. Uh, de pitstraat zat dicht. Hamilton en Giovanazzi hadden helemaal niet naar binnen mogen duiken. Was niet duidelijk aangegeven. Ben ik wel met Toto Wolf eens. ik mm -hmm. kon het ook niet mm -hmm. Moet zien. moet gewoon een grote rode lamp hangen. Het is ook wel iets wat zelden gebeurt bij Hamilton. Um, uh, Hamilton heeft na in afloop inderdaad gezegd... van ja, het is ook mijn eigen schuld, want ik had de borden kunnen zien. Ik heb de ja. beelden teruggezien en dan zie je de borden ook. Aan de andere kant, ja, ik snap Hamilton wel. Je rijdt blind op je, op je coach en je coureur. Ik moest ja, een beetje aan, mee, uh, ja. aan Sven Kramer uh, denken met de wissel. Ja. Weet je wel, als je coach zegt naar binnen, dan, ja, dan doe je dat, ja, ja, ja. toch? <laughs> nou, Hamilton is dus ook... Dus uh, er was niks aan te doen. Maar het kost hem uiteindelijk wel de race. Ja. Dat wisten we op dat moment nog niet. Uh, ronde 4.
1: Weet je wie er op dat moment een hele goede keuze gemaakt heeft? Nou. Eigenlijk net voor die safety car. Avatar.
0: Ja, klopt inderdaad. Avatar ja. hebben ja. we
1: namelijk op dat moment. Ronde 19 hebben die Pierre Gasly naar binnen gehaald. Dat
0: klopt inderdaad. Ja. Om
1: uh, op hem een ja. setje harts te zetten. Net voordat. Het safety dat safety car. Hij was niet gaat. de enige.
0: Ja. Ook Rijkonen, Leclerc en Latifi. Oh, dezelfde uh, ronde, oké, okay, check. Of dieren zelf ronde, of al een paar ronden eerder. Maar zij waren de enige vier coureurs die op dat moment al gestopt ja, hadden.
1: Le Leclerc ronde ronde 18 was de eerste en de En ik weet vroeg niet, vroeg Volgens mij kon. zei
0: ja. Olaf Mol, oh, dan is hij net te vroeg geweest.
1: Ja, precies. Goeie... Of, of nog net niet helemaal. <laughs>
0: maar goed, dat Olaf Mol geen tacticus is bij uh, Alfa Tauri of Mercedes. Want dat zou nooit het worden. Goed. Uh, nee, ja, Gasly die uh, die is dan inderdaad net naar binnen geweest. Dat blijkt later natuurlijk de gouden greep te zijn. Uh, en dat zorgt ook eigenlijk... dus het begin van die, van, van die shake-up in het, in het veld. Voor ja. de mensen die op dat moment de tv aanzetten. Die zullen echt zoiets gaan... Wat gebeurt wat, wat er allemaal? Wat is hier, wat is hier
1: ja. aan de hand? Ga we een reverse grid vandaag? Ja.
0: ja, wat ik persoonlijk heel jammer vond op dat moment... is dat ik natuurlijk uh, twee McLaren's op het podium zag rijden. En dacht, dit wordt... De dag van mijn leven en ineens waren die McLarens weer helemaal uh, uit de picture want um, uh, ja niet veel later uh, gaan toch alle coureurs pitten en omdat de safety car dan al een aantal rondes uh, rondrijdt krijg je dat alles ineens door elkaar husselt. Ja. Uh, dus we hebben ineens een hele andere uh, volgorde. Uh, ronde 24 komt er dan een herstart. We hebben wel nog Hamilton dan op pit. En uh, Stroll die is dan tweede. Dat heeft er alles mee te maken dat Stroll als enige niet, niet heeft. Ja. gaat pitten. Ja. Uh, wat ook heel frustrerend is, omdat je denkt, ga er nou tussenuit. Maar je zit al door te rekenen dat hij er tussenuit gaat, omdat hij nog moet pitten. Dus dat komt straks wel goed, denk je dan. Uh, maar dat komt helemaal niet goed, want uh, we zijn nog geen ronde of weg, of onderweg of Leclerc, die stuit het van de baan af en ja. hard ook.
1: Ja, die laat even duidelijk zien wat Norris al zei in, in de nabeschouwing. Is met koude bandjes op een lege tank. Want iets legere tank is het moeilijk om, om een goede start te maken. En die wil net iets te hard op het gas uh, bij komen, volgens mij, uh, van de bocht. En een uh, enorme overstuur, uh, moment En vervolgens klapt hij recht door uh, de, de bandenstapeling.
0: Harde, harde klap. Wel heel fijn om te zien dat hij natuurlijk weer goed. Uitstap, die auto's zijn wat dat betreft toch echt een zegen op dit moment... met helo's en alles erop en eraan. Hij huppelt gewoon weer weg. En ook heel knap, hij geeft achteraf keurig toe... dat ze eigen stomme fout was. Ja, De zeker. koude banden inderdaad. Um, dus we hebben dan gelijk weer een safety car. Dat duurt niet lang, want een rondje later zegt ze gewoon rode vlag. En dan zitten we inderdaad weer bij de situatie uit 2017 Azerbeidzjan. Ja, precies. Gaat het hele veld naar binnen. Ik vind het altijd een heel vreemd moment. Want dan stappen ze allemaal uit. Gaan ze thee drinken. Beetje drinken. Uh, ja, chillen. Uh, Hamilton zien we op zijn stepje. Dus ineens daar rondrijden. Uh, ja, ik, vind het, ik vind het een maffe vertoning. En net wat Ricciardo al zei, het lijkt me heel gek om dan weer... In de, in, de, in de wedstrijd uh, te komen. Ja. Maar een van de allergekste dingen van die rode vlag, vond ik...
1: En met jouw meerdere mensen?
0: Met mij meerdere mensen. Dat is dat je gratis nieuwe bandjes
1: uit mag zoeken. Ja, ja het, is gewoon een, het is gewoon een pitstopmoment. Inderdaad, je mag gewoon je banden ook wisselen.
0: We zien dan heel veel auto's inderdaad zonder de banden. Die gaan er allemaal van af. Ja. Uh, en er is één coureur die daar eigenlijk het meest van profiteert... En dat is Lance Stroll. Want die was als enige nog niet gepit. Nee. En die zat op P2. En die krijgt gratis nieuwe banden zonder een pitstop. Zonder een pitstopje. Dan moet ik erbij zeggen, de rest van het veld neemt ook nieuwe banden. Want iedereen duikt uiteindelijk op, op, op een nieuw setje uh, weer um, de pits uit. Bij, ja. de, bij de herstart. Uh, maar ja... Lance Stroll, die, die heeft gewoon dik vette mazzel. En er zijn een hoop coureurs die daar na afloop in de interviews... toch wel een beetje kritisch over zijn geweest. Dat ze die regel niet helemaal ver vinden. Ik zag ook um, uh, teambazen die da daarmee eens waren. Er waren journalisten. Eigenlijk iedereen zei, wat, wat is dit voor regel? Ja, precies. Dat dit uh, kan gebeuren. Ja. Ja, het is, het is eigenlijk competitievervalsing natuurlijk.
1: Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Je, moet,
0: je moet verplicht een pitstop maken in een Grand Prix. En hij heeft geen pitstop gemaakt.
1: Nee, ja, dat, dat, dat ben ik wel met je eens. Uh, dus, maar hij heeft wel aan het bandenreglement voldaan. Uh, dat is het moeilijke daar aan deze situatie. Hij heeft zijn mazzel gehad dat dat kan onder een, uh, onder een rode vlag. Maar ja, dat is hetzelfde dat je de mazzel kunt hebben dat je onder een safety car kan pitten. Dat is ook een mazzeltje voor iedereen, om het zo maar even te zeggen. Ja, maar
0: dan maak je wel een, een echte
1: pitstop. Ja, nee, dat, en dat, dat maakt deze situatie... Hamilton
0: mocht ook niet tien seconden stilstaan.
1: In ja, de pits was vrij lastig, en dan hij stond herstarten. Voor, hij stond vooraan, dan kan niemand er ja, door.
0: Ja, dat dus. ja, is ook zo. Maar zo en zei, nee, maar bij wijze van spreken had hij, als hij Hamilton daar was blijven staan... En tien seconden en vanuit de pits had mogen starten had hij daar meer voordeel van gehad dan wat hij nu had.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen die nu Ja, ik weet goed. het, maar, maar ik vind uh... het nog steeds niet ver. Dat, uh...
0: Goed, Norris was er in elk geval wel geïrriteerd hoor, want het kost Norris uiteindelijk een podiumplek. Ja. Had uh, Stroll daar niet tussen gezeten, dan waren die McLaren gewoon uh, en drie, twee geworden in drie ja.
1: Ja, 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 klopt.
0: Dus uh, voor hem is het wel vervelend. Goed, uh, ronde 28 zijn we inmiddels en dan gaan we herstarten om en uh, En dan heb je dus een totaal andere uh, volgorde. Hamilton heeft inmiddels een straf toebedeeld gekregen, uh, die uh, spreekt hij af met zijn team, die gaat hij gelijk pakken, wil die gaan pakken in de eerste twee ronden dat ze weer op de baan zitten.
1: Was je het niet meer eens?
0: Nee, hij had zelf later liever gepakt. En, um, ik geef
1: hem daar geen ongelijk in. Nee, ik
0: dacht ook misschien logischer, omdat op een later moment... Hij zijn.
1: heet tien seconden voor Carlos Sainz uit, op het moment dat hij zeskouder uh, was. Dus hij had tien seconden voorsprong.
0: Ja, aan de andere kant kun je zeggen, de race was niet zo heel erg lang meer. Uh, ze waren ja, al over de, de helft. Helft. Ja, over de helft. Ja, over de helft. Ja. En uh, hij had nu meer tijd om aan te sluiten. en nog een aantal coureurs achterin te pakken. en naar de zevende plek te rijden.
1: Ja. Ja, goed.
0: Ja. Maar had hij inderdaad longen Ja, dan had hij misschien... Als hij binnen ja. twee,
1: drie ronden uh, die 10 seconden had kunnen herstellen, had hem dat. Hij kwam nu op 25 seconden geloof ik, 35 seconden kwam hij achter het veld aan.
0: reed hij wel aardig dicht en hij pakte de snelste ronde. Ja. En daar heeft hij ook nog een punt voor gekregen, Klopt. omdat hij natuurlijk Anders toch in de, de 10 top 10 is. is. Maar kijk,
1: kijk. had hij dus inderdaad 10 seconden voor van kunnen pakken, had hij dus nog voor Ricciardo kunnen komen. Had hij net achter als afgereden. Ik denk
0: dat ze het bij Mercedes wel goed doorgerekend heeft. Ik ga ervan
1: uit, maar ik vind het toch leuk om het erover te hebben.
0: <laughs> <hij ehm <hijen> um... Wat ook cruciaal is na die herstart. Dat is het feit dat Lance Stroll dan uh, eigenlijk uh, achter die Lewis Hamilton zit. En Gasly denkt. Nou, daar moet ik gelijk korte metten mee maken. En dat doet hij ook. Want hij pakt hem gelijk in de eerste de beste bocht waar ze weer. Uh, uh, ja, ze hebben een standing start. Dus de eerste beste bocht ja. waar die uh, Lance Stroll kan pakken, doet hij dat ook. En dat blijkt uiteindelijk best wel cruciaal voor die overwinning. Uh, waar hij ook een beetje mazzel mee heeft, dat is natuurlijk dat uh, Raikkonen en Giovinazzi. ...daar nog tussen zitten, want we hebben dan een volgorde... ...Hamilton, Stroll, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi. Er zitten gewoon twee Alfa <laughs> Romeo's daar uh, aan de kop van het veld. Dan hebben we Sainz en Norris, Bottas, die rijdt ook nog steeds rond. Latifi, die uh, net als Gasly ook al vroeg gestopt... ...dus die heeft ook het voordeel dat hij redelijk uh, hoog nog rijdt op dat moment. Uh, Ricciardo verstappen, ook Fiat en de rest van het veld. Hamilton die gaat daar te tussenuit, Gasly die pakt gelijk Stroll, maar... Raikkonen en Giovenazzi, die zitten daar nog een tijdje achter. En daar moet Sainz dus eerst omheen. En dat is een fijn buffertje. Had hij dat niet gehad... dan had hij waarschijnlijk Sainz niet zo lang van zich
1: af kunnen houden. Had hij al veel eerder Sainz zijn nek gehad. Nou, ja, zeg. precies. Ja. En
0: uiteindelijk Sainz heeft ook in de interviews gezegd... ik kwam eigenlijk net één rondje tekort. Um, wat knap is aan die laatste twintig ronden... want we hebben het echt over twintig ronden... die, die hij uh, dan nog moet rijden. Dus rond dus dat is ongeveer, uh, wat is het nou, zes, zeven rondjes na de herstart. Uh -huh, uh -huh. Dan uh, ja, komt Sainz voorbij aan Rijkonen. En het gat met Gasly is dan 3,9 seconden. 20 rondjes te gaan. Ja. Dus uh, dat, dat is uh, tricky. Vooral omdat je weet dat Gasly natuurlijk op kop rijdt. Hij heeft op zich wel een lekkere topsnelheid. Uh, maar hij is niet zo goed als de McLaren. Uh, en daarnaast weet je dat een McLaren een tol heeft. En dat zei uh, Gasly ook in de interviews interview. zegt ja, ik moest gewoon. Uh, ja, slim zijn ja. om uiteindelijk science achter me te houden, die 20 ronden lang. En dat, dat lukt hem ook goed. Wat echt knap is, want je zit dan echt 20 rondjes lang alleen maar naar dat gat te kijken. Het is 3,9. En op een gegeven moment was het heel lang 3,6, 3,6, 3,6. En op een gegeven moment zie je het onder de drie seconden duiken. Ja, en zo gaat het heel langzaam uh, komt het dichterbij. Maar wat echt knap is aan hoe Gasly gereden heeft... die laatste twintig ronden... dat is dat hij uh, Saints elke keer... op de lange rechte stukken dichterbij ziet komen... en vervolgens in de bochten loopt hij weer weg. Weer weg ja. en, uh, en dat is uiteindelijk... wat hem die overwinning... Uh, ja, die, binnen heeft doen slepen. Die
1: is heel belangrijk. Hè? We hebben het natuurlijk uh, nog over gehad in de voorbeschouwing ook. En natuurlijk ook vandaag tijdens de wedstrijd... Uh, ging het nog vaker over. Maar het, het verschil met een, een gewone slipstream waarbij je natuurlijk dicht achter een auto rijdt... en daardoor wat voordeel pakt, uh, is, is bekend voor de meeste uh, volgers van de sport. Die toe, zoals die in Monza geldt... die geldt tot zelfs geloof ik wel vijf of zes seconden achter een auto. Die is enorm namelijk. De, het voordeel wat je kunt hebben van achter een andere auto rijden... is geloof ik een, een bandbreedte die je hebt van tussen het één en de, en de zes seconden. Dat je, zolang je maar zo dicht bij een auto zit... heb je al voordeel van uh, de slipstream, om zo maar even te zeggen. Dus dat is best wel lastig om dat te verbreken. En daarom zie je ook, uh, je zag het bot als doen bij bij Marc onder andere ook veel uh, slipstream verbreken veel van de lijn afwijken om de motor te koelen één maar ook om te zorgen dat je die, die luchtweerstand eigenlijk een beetje spreidt over de baan en het een beetje lastig maakt om die tood te houden
0: ja het is ik vind het heel knap want hij uh, uh, Gasly was en bezig om uh, het gat niet kleiner te laten worden. Of niet te klein. En hij maakt inderdaad extra bochtjes om, uh, om die toe te verbreken voor uh, Science. Ja. En toch blijft hij de voorrijden. En dat is... Uh, ja, ik vind het erg knap. En volwassen ook, dat je het op die manier thuis
1: brengt. schijnt dat Gasly gas, anderhalf rondje extra gereden heeft op papier. Ja. Ja, <laughs> ja, <laughs> nou, ja, het zou niks van
0: maken. Nee, maar het is wel... Uh, knal, je ziet hem dat doen. En uh, dat is uiteindelijk ook wat hem, uh, wat hem helpt. Uh, hij zei zelf na afloop in het interview um, die uh, inhaalactie op blend soul die was cruciaal. Daarna was was het gewoon, uh, zoals in mijn formule twee dagen... waar die natuurlijk ook wel vaker gewonnen heeft... Het was gewoon een kwestie van uh, de overwinning naar huis rijden... Ja. Ik zou zo pist op mezelf zijn als ik in de laatste rondes uh, de winst de overwinning zou verliezen. Ja. Um, maar hij had geen toe, dat wist hij. Hij wist uh, waar zijn zwakte lag. Um, dus ja, moest hij daar toch uh, zijn strategie een beetje op aanpassen. Ja. En um, hij werd daarin volgens mij ook gecoacht wel uh, door zijn team. Jawel. Met de juiste tips en tricks, maar dan nog niet bezwijken onder die druk. En inderdaad uh, die overwinning gewoon binnenhaken. En trouwens Sainz zei het ook in de afloop. Hij zegt, ik heb mezelf niks te verwijten. Ik heb alles, alles... Um, in de strijd gegeven. gegooid. Ja, ja, alles gegeven ja, ja. om dichterbij te komen. Achteraf misschien kun je zeggen, ja, ik kwam net één ronde tekort. Uh, Gasly uh, zei ook van, ja, mijn bandjes die waren compleet uh, op aan het einde. Ik zat echt op mijn maximale, maximale vermogen van die auto. Uh, maar Sainz zat het ook. Dus het is een strijd tussen twee uh, topcoureurs. En uh, volgens mij mogen ze allebei tevreden zijn.
1: Dat denk ik ook inderdaad.
0: Met dit uh, resultaat. Ja, goed. Uh, ja, er waren nog wat uh, situaties natuurlijk. Uh, ja, Mercedes-Ferrari. Moeten we misschien even
1: kort over hebben. Mm -hmm. Mercedes. Mercedes. Die hadden weer een top weekend. Die hadden een... Nou ja, kijk, Mercedes, wat Toto Wolff zo mooi zei, voor ons was het een, uh, een slecht weekend, voor de sporten, goed weekend. A bad day for Mercedes, but a great day for Formula 1. Zo so is het. En zo is de godvader van de Formule 1 ook weer... Uh, <laughs> heeft hij zich ook uitgesproken. Nee, kijk... Uh, bij Mercedes hebben ze natuurlijk een ontzettende voorsprong op de rest van het veld. Uh, in het constructeurskampioenschap is het 281 punten versus 158 voor Red Bull. Uh, dus dat is een, een gigantisch gat. Uh, uh, Bottas staat nu op 117 punten. Hamilton op 164 punten. Max staat op 110. Dat is de laatste belager die ze nog hebben in het, uh, in het uh, drivers uh, competition. Dus bij, bij Mercedes kunnen ze dit een keertje leiden. Uh, dus die zullen daar... Uh, niet zozeer van wakker liggen dan misschien bij andere teams... ze dat wel zullen doen, ondergaan de streep.
0: Ik, uh, ik was wel kwaad, want uh, we hebben het vaak in deze podcast... Uh, over hoe Mercedes eigenlijk nooit een off-day heeft. En dat dat er waarschijnlijk ook voor gaat zorgen... dat het kampioenschap dit jaar gewoon niet de kant van Max Verstappen op uh, zal gaan vallen. En dan heeft Mercedes een keer een off-day. Dan gaat er eens een keer iets mis bij Lewis Hamilton. En dan is Max er ook niet...
1: Nee, als het dan toch een keer mis moet gaan voor Mercedes... weten ze vanaf nu, dan kan het maar beter op Monza zijn. Want op... Het is de
0: tweede did not finish. Hij heeft een topseizoen, Max Verstappen... maar behalve Oostenrijk, de eerste race van het jaar... en, en deze op Monza, dit is wel echt heel schadelijk. Nou, had ja, hij die twee DNF's niet gehad... had het er nu heel anders uitgezien. Het is
1: al vaker gezegd dat Mercedes in het hybride tijdperk... hebben ze een gemiddelde DNF van één keer per seizoen. Eén uh, auto per seizoen, niet eens alle twee mm. auto's... maar één auto per seizoen... Um, dat hebben ze nog niet gehaald dit, dit seizoen. Ze hebben tot nu toe nog alles kunnen uitrijden. Dus wie weet wat er nog aan gaat komen. Ik heb natuurlijk wel vaak gezegd... Ja, als, als uh, het aan de kant van de Mercedes niet lekker loopt... dan is Max Verstappen er altijd bij om het, om het uh, op te vissen, op te harken. En ik denk dat hij dat vandaag ook had kunnen zijn... Maar ja, die auto is er gewoon niet. Uh, en dan kun je zeggen, ja, Max is terecht kritisch op... Uh, of hij is een beetje scherp naar Red Bull toe. denk ik, ja, maar ik snap hem wel. Want hij is net zo gefrustreerd als dat wij dat als fans zijn. We zien met z'n allen Mercedes daar gaan. Uh, en een beetje Max is er dan niet om die, uh, om, om die uh, schade op te pakken... en daarmee aan de haal te gaan.
0: Overigens denk ik niet dat als Max gewoon een normale race had gereden... dat hij vandaag uh, per se deze race gewonnen had. Ik moet eerlijk bekennen dat uh, de Mercedes qua snelheid... wel weer op een... Uh, uh, eenzame hoogte stonden. Mm, zeker. Zagen het weekend. Ook, ja. ja. Lewis Hamilton aan het eind van de... achteraan gewoon weer snelste rondes maken. Die reed 1.22. Terwijl de rest van het veld 1.24, 1.25 rijdt. Dus het verschil met de rest van het veld was heel groot. Wat wel opvallend was, dat is dat de rest van het veld... op dit moment zo verschrikkelijk dicht bij elkaar zit... Ja. Dat maakte ook dat de tweede helft van deze race zo verschrikkelijk spannend was. Omdat je eigenlijk een Alfa Tauri gelijkwaardig aan een McLaren ziet. En een Ferrari die met een Williams race.
1: Tot aan de safety car, tot aan de 120, was het zo dat Max reed op dat moment op P8. Uh, na de start reed hij naar P8. Hij mm. kwam terug naar P7. Um, en op dat moment reed hij uh, gedurende de, de hele stint tot aan de safety car. Reed het hele veld uh, uh, tot aan P10, geloof ik. P10. Het verschil met P10 en, en nummer... Vier uit mijn hoofd was maar drie seconden, geloof ik. Dus dat was super te overzien. Maar je ziet gewoon aan bij Red Bull, zag je gewoon vandaag, ze zetten er niet lekker in. Want wat gebeurt er? Uh, safety car uh, ontstaat. Uh, vervolgens uh, is er een herstart. Dan valt Max helemaal terug naar P13. En dat is gewoon heel bizar.
0: Ja, voor, maar dat had met die motor, motor uh, issue. Dat te maken. Dat moment
1: nog niet, want was, dit was de herstart achter de safety car. Uh, daar heeft hij gewoon geen lekkere moment met die safety car. Uh, die gaat daar weg. Nou, vervolgens hebben we inderdaad de mazzel om het zo maar even te zeggen. Alhoewel dat voor Verstappen dus niet geldt. Die komt als dertiende binnen in die, bij die rode vlag. Staat dan dus ineens achter Perez en allerlei andere mensen die, die al, al die tijd. Uh, moeite mee heeft om in te halen, om het zo maar even te zeggen. Vervolgens gaat die uh, uh, rode vlag wordt opgegeven. Ze gaan een staande start doen. En Max heeft op dat moment inderdaad echt een, een poepstart. en Dat heeft te maken met een motorprobleem. En dan valt hij uit. Maar hij valt uit op plek 13. Albon finish vandaag op plek 15. Dus weet je onderaan streven hebben we veel gelachen om, uh, om Ferrari uh, de afgelopen weken. Maar wat de Red Bull dit weekend laat zien, is gewoon echt ver beneden het niveau wat je mag verwachten van zo'n team.
0: Alle drie de topteams hebben de voormalige topteams, moet ik misschien zeggen. <laughs> ja, maar die vallen vandaag gewoon een beetje door de mand. Uh, Mercedes in de interviews vooraf, allemaal grote mond. Uh, party mode verdwijnt, maar uh, party gaat nog steeds door. Uh, we hebben de 1-2 de tijdens de kwalificatie. Joehoe, we gaan het helemaal redden. Bottas... Die heeft een blabberde start. Maar die klaagt vervolgens ook dat hij eigenlijk niet kan rijden. de
1: 17. Heerlijk. Met die
0: nieuwe ja. engine settings. Hij zegt, I can't race it's with this setting. It's a, a joke. joke. Ja. Nou, uh, ondertussen begin ik Van Bottas echt af te vragen. Uh, de grootste concurrent van Bottas is volgens mij Bottas zelf. Want het ja. is altijd wat. Het ligt altijd aan zijn auto. Of het ligt op de manier waarop het team met hem omgaat. Of het... denk, Kom op, Valtriek
1: de sauna was gesloten.
0: Ah, als je wereldkampioen wil worden, moet je de fout ook bij jezelf zoeken. Dan moet je ja, dat gewoon klopt. beter worden. Ja. Het gaat miep de hele tijd. Ja. en eh, Ook naar de kwalificatie. Hè, weer boehoe. Want uh, waarom had Hamilton de toog gekregen en hij niet? En dan denk ik, gast, kijk even naar je rondetijden. Je zet gewoon twee track records neer, zonder een toe. Ja. Lewis Hamilton, track records zonder een to. Die Mercedes'en, die pakken die pole position daar. En de reden dat het uiteindelijk in Q3 geen totaal fiasco wordt, wat iedereen had voorspeld, dat is omdat de Mercedes'en gewoon vijf seconden voor het einde van de van de, van de kwalificatie. De baan opduiken en denken: To, To, wat nou, To ja, hebben precies. wij niet nodig. We trekken hem gewoon door zonder party mode. Met andere woorden, spierballen van Mercedes. Maar op de dag van de wedstrijd: Ja, uh, ja. ja overkomt ze dit. En we hadden het er nog over in de voorbespreking. elke keer als Mercedes, te veel grootspraak, te veel. Uh, hè, het komt allemaal wel goed en we zijn hartstikke sterk. Uh, dus ik, ik verwacht dat ze volgende week weer helemaal in de underdog-positie zitten. Ja. Ik weet niet wie dan de grote concurrent is: Ferrari. Want,
1: want, ja, van <laughs> Ferrari, mooie ja,
0: Red Bull kan het op dit moment niet zijn, want voor Red Bull hebben ze echt niks te vrezen zoals het nu gaat. Um. Maar ja, het ja, bij Mercedes gaat wel uh, ja, gaat een hoop mis. En deze, de fout om Hamilton naar binnen te halen... is onderaan de streep ook een fout van het team. Kun je honderd keer ja, zeggen, het staat het. op pagina 4. En we hebben het niet gezien, maar de andere teams maken die fout niet. Dus, uh, dus helaas, nou, ja. toch een foutje. Ja, ja En bij, uh, bij Ferrari, uh, wat ik wel mooi vond... Binotto, die werd na afloop geïnterviewd. En um, die was vooral blij dat geen van zijn coureurs gewond was geraakt vandaag.
1: <laughs> dat is toch een mindset? Ja wat, mindset. Wat, wat ja, wat
0: natuurlijk ook iets is om gewoon blij over te zijn... Maar al met al, ja, Vettel, dat was natuurlijk een hele uh, gevaarlijke situatie. Omdat ja. hij zonder uh, remmen uh, reed. En Leclerc die maakt gewoon een hele harde klapper. Dus uh, uh, absoluut het drama. Um, uh, wat dat betreft kunnen volgens mij ook alle conspiracy theories dat er uh, ja, gesaboteerd wordt aan die auto's wel een beetje uh, in de ijskast. Ja. Want uh, Ferrari-monteurs die op Monza. Uh, niet het beste van hun kunde zouden leveren. Ja, dat, dat geloof ik niet. Nee, dat gaat nooit gebeuren. Maar dat. We dat... Niet Vettel heeft na afloop gezegd: Het is maar goed dat er geen uh, fans aanwezig waren. Dit was de slechtste thuisrace die we ooit gehad hebben. En uh, zoals jij van de week al terecht in jouw nieuwsbrief zei: er valt uh, voorlopig ook helemaal niks aan deze auto te fixen of te repareren. Die auto is al gebouwd, al um, in 2019, voordat die technical directive doorkwam. Dat, uh, dat die motor van Ferrari verboden was. Ja. En nu zitten ze ermee. They're stuck with, with this. En dat blijft volgendse seizoen ook nog mee. Yeah, we're, Zo. St
1: we're stuck with it, ja. En, ja. Dat, en dat weet Carlos Science ook. En dat is heel vervelend. Ze kunnen volgend jaar een aantal kleine dingen veranderen. Maar ja, het, 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 de, de designlijnen staan er. En uh, ze zullen echt van een goede huis moeten komen... willen ze het... Uh, ook na 2021 op de rit krijgen. Maar goed, wat, wat ik ook uh, al zei inderdaad, is dat dus de winning cycles bij Ferrari, dus de, de overwinningen die zij boeken, dat zijn vaak wel stints die ze maken, maar er zitten wel flinke periodes tussen. En we zitten gewoon op dit moment in zo'n flinke tussenperiode van Ferrari. Dus ja, laten we hopen dat met een nieuwe frisse wind uh, die Carlos Sainz heet, ik noem, noem Carlos Sainz geen wind, maar het is wel een frisse wind, um, en, en Charles Leclerc, hij heeft een jong team, uh, jonge, jonge coureurs, Um, gecombineerd met hopelijk wat, uh, wat, wat frisse energie in de designafdeling. Ja, dat zou ze misschien wel weer een stap verder kunnen helpen.
0: Absoluut, absoluut. Uh, ja, goed, Red Bull. Als laatste, Albon, je zei het al, plek 15. Uh, ja. Hoe gaat het met Albons carrière, denk je?
1: Nou ja, die, die, die kwakkelt voort. Dus dat, dat gaat Tot het einde wel... van het seizoen gaan we daar naar zitten kijken. Dat is een beetje hetzelfde uh, ontluisterende als bij Ferrari. Uh, alleen dit, in, in dit geval is het minder leuk leedvermaken zou ik bijna willen zeggen. Uh, omdat Hij had ook
0: moeite om door de kwalificatie heen te komen, hè? überhaupt.
1: Ja, maar dat is dus niet alleen Hakken Albon, dat is, gewoon, dat is gewoon de auto. Uh, kijk, waar vorige week Binotto al als Spa zei van uh, onze Ferrari is op Spa gewoon een uh, niet goed afsteld voor Spa. Ja, dat geldt voor Red Bull. In dit geval hier bij, uh, bij Monza. Uh, Red Bull heeft voor het laatste podium gepakt op Monza in 2013. Dus, weet je, het is niet het circuit van Red Bull. Ze hebben daar gewoon altijd moeite. Ze hebben een hoog, uh, hoog opstaande auto... Uh dat hele concept van die high rake, dat blijft een, een dingetje waar veel discussie over is onder de tech-nerds van de Formule 1. Uh, maar dat is iets wat ze heel veel, uh, zeker in dit soort circuit, heel veel tijd en, en snelheid kost. Dus weet je, die auto is niet uh, het beste van het beste. Maar dan nog, weet je, als je teamgenoot uh, meestrijdt bovenin, in ieder geval voor, voor de punten. Uh, als het een slechte dag is voor het team en jij eindigt de plek 15, uh, zonder dat je inderdaad echt een... Een, een uh, poot heb weten te. Uh, hoe noem je dat? Een, een, iets, iets, een pot hebben te breken. Sorry, zocht ik niet. Ja, uh, ja dan, dan vind ik het wel opvallend. Ja, dat is voor Albon zal dat gewoon mm -hmm. de story zijn van de rest van zijn seizoen. Uh, waarbij hij elke keer weer zal laten zien. dat Max heel goed weet wat het maximale van die auto is. En dat Albon heel goed laat zien waar die auto staat. En, en dat is volgens mij heb ik het al eens vaker gezegd in de podcast. Ik denk dat als we naar Albon kijken, mm -hmm. dat is wat de Red Bull kan. Ja. Feitelijk. Uh, als je daar uh, Hokkenberg in zet, gaat hij niet veel beter rijden? Nee. Um, uh, en als je daar Max stap in zet, dan gaat kan hij een beetje beter, iets, rijden. Iets beter ja, rijden. Ja, precies. Dus dat is Omdat hij het maken. forceert.
0: Ja. ja, eens. Nou ja, goed, Albon. Uh, ja, dat was inderdaad niet om over, over naar huis. Hij wordt vijftiende. Dat klinkt nog alsof hij niet laatste is. Maar dan moet ik bij zeggen dat we natuurlijk vier coureurs hebben die uit zijn gevallen. Verstappen, Claire Magnus, Vettel waren er al niet meer bij. En Giovannazzi, uh, die pakte uh, later dan Hamilton nog die uh, tien seconden stop- en go-penalty. Dus ja. die reed helemaal in zijn uppie. Uh, ver, ver, ver achter uh, het peloton, om kon, het maar even zo te zeggen.
1: Die kon zwaaien alle kartonnen potjes op second.
0: Ja. <laughs> ja, en dat ja. betekent dat uh, Alex Albon onofficieel uh, eigenlijk laatst is geworden. Hij kwam uh, niet voorbij aan George Russell en ook niet aan Kimi Räikkönen, Die overigens uh, helemaal terugviel. Dus uh, wat dat betreft qua slechte auto's, uh, ja, of Romeo, die kunnen er ook wat van... Uh, dat was zo'n beetje de enige auto die nog echt makkelijk in te halen was, had uh, ik de indruk.
1: Ja, dat was ontzien, dat van incendie aan het zien. Dat Rijklander van plek 2 we... gewoon terugviel naar plek, uh, uiteindelijk plek 13. Dus dat is ja, we hebben schoppeld.
0: verder nog maar weinig inhaalacties gezien hè, in die laatste 20 rondjes. Nee, ja, maar het was dat was positie verdedigen voor uh, eigenlijk alle coureurs. Maar dat
1: was eigenlijk in de eerste 20 ronden ook al zo. Uh, en dat is ook wat Max stappen terecht zijn na afloop van de wedstrijd. Hij zegt: Dit is gewoon een heel moeilijk circuit om in te halen. Je hebt gewoon uh, uh, heel veel. Uh, uh, als je in een DRS-treintje komt, uh, en die waren er nogal veel, want je blijft wel dicht bij elkaar. Dus het waren heel veel DRS-treintjes. Ja. Ja, als je in zo'n DRS-treintje zit, dan kun je elkaar bijna niet inhalen. Dan heb je misschien ja. één. Misschien twee momenten op de baan dat je iets kunt proberen... iets kunt forceren. En je ziet ook vaak dat als mensen het willen, willen doen... dan is het of met heel veel gemak met de DRS. Hè? Mercedes, Lewis Hamilton komt terugrijden... omdat hij in de Mercedes zit met een hele snelle motor. Ja. Uh, en daardoor kan je op het rechtstuk gewoon elke keer zeggen... hup, flapje open uh, en, en knal weer iemand voorbij. Um, als je kijkt naar bijvoorbeeld Albon of naar, uh, naar andere mensen... die wat meer van racevermogen moeten hebben... Ja, daar heb, die hebben maar één of twee kansen op zo'n baan om wat te doen. Uh, en dus weet je ook bij Carlos Sainz bijvoorbeeld... Uh, dat hij uh, toen in zijn tweede DRS... Uh, gemist had, dat het niet meer ging lukken. Want ja, dat waren een beetje de enige twee kansen die hij had. En vanaf daar was het klaar. Dus ja, dat maakt Monza ook aan de ene kant wel weer een beetje voorspelbaar. Ja.
0: Absoluut, absoluut. Ja, goed. Nee, ja, uh, inderdaad wat jij zegt. Feinig. Lewis Hamilton die komt natuurlijk nog wel mooi terug daar op het laatst. En we zien Sainz en Gasly, die pakken allebei strol wat natuurlijk cruciaal is voor hun beide wedstrijden en wat ook knap is, want die zit niet in een hele slechte auto, de Mercedes deed het gewoon goed ja. van een racing point. Zeker. Oké, okay, um, jij nog iets toevoegen? Nee. Anders gaan we naar de punten. Laten we een puntje gaan geven. Puntjes. Ja. Speaking of punten, Pierre Gasly, hij ja. zijn in 48 punten, daarvan
1: uh, 4, 40, ja sorry ja.
0: 43 ja. ja. Daarvan pakt hij er. 25 In deze race. Vandaag? Ja, ja. Dus dat is een
1: lekkere. Hij maakt een flinke boost.
0: Een lekkere boost. Een nee, maar overwinning.
1: Dat geldt overwinning. voor Sainz en voor Stroll, hetzelfde. Want die, die stond nog vrij laag. En die heeft natuurlijk redelijk veel pech gehad de afgelopen weken. Dus die stond nog vrij laag. Maar die pakt nu ook gewoon lekker even 18 puntjes erbij. Heb dus jij het, het lijstje
0: van de stand in het wereldkampioenschap
1: toevallig bij heb de top hand? top 8 heb ik bij de hand. Nou, heel goed. Top 8 zit dit met Lewis Hamilton, 164 ja. punten. Valt hij Bottas met 117. Max Verstappen op 110. Dan staat er op plek 4 uh, vlak hem niet uit. Lent Stroll met 57 punten. Eetje, de uh,
0: lachende derde, zou je ja, bijna zeggen.
1: de lachende vierde in dit geval. Ja. Uh, de lachende vijfde, want die sluit daarbij aan, dus Lando Norris, die heeft ook 57 punten namelijk. Uh, dan pas zien we Alexander Albon, met uh, 48 punten, Charles Leclerc, uh, in, die, uh, in die tractor van Ferrari rijdt hij gewoon nog 45 punten bij elkaar voor de zevende plek. Uh, en Pierre Gasly uh, stijgt dus, is de, de hoogste nieuwe binnenkomer, rrr, chop, chop, hm. met 43 punten op plek 8. Um, als we dan kijken naar de constructeurs, dan is Mercedes ja, ongenaakbaar, 281. Uh, Red Bull Racing, 158, hebben dus vandaag geen punten erbij gekregen. Hm. McLaren maakt een reuzensprong om die derde plek te consolideren. We hadden het in de vooropsgang al heel even over: hè. kunnen ze consolideren op die derde plek? Nou, dat kunnen we stellen dat het wel gelukt is, want die gaan naar 98 punten dit weekend. Uh, Racing Point doet natuurlijk ook geen, uh, geen slechte zaken. Alhoewel Sergio Perez verrassend laag eindigt op plek 10. Maar die gaan naar 82 punten voor de vierde plek in het kampioenschap. Dan hebben we uiteindelijk op de zesde plek hebben we Renault met 71 punten. Ja, die hebben ook weer naar aanleiding van hun succes op Spa misschien een Veel beetje een paar. Ja,
0: Veel wat tegen, daar hadden we meer van hebben. verwacht.
1: Dan vinden we, uh, Marlijn op plek 7 uh, Ferrari met mm -hmm. 61 punten. 61 punten.
0: Of van het gros van Charles
1: Leclerc. Waarvan uh, dus inderdaad 45 punten van Charles Leclerc. Uh, en daaronder uh, met 47 punten Alfa Tauri. Uh, dus dat zijn de teams uh, uh, die op dit moment uh, daar een beetje de dienst uitmaken. In ieder geval de top 8 die we daar bij elkaar verzameld hebben voor de teams en voor de coureurs. Ja.
0: Dus als we de volgende races gewoon niet meer naar de Mercedes kijken, hebben we een heel spannend seizoen te pakken.
1: Nou ja, stel dat je inderdaad uh, een mercedes gewoon hun
0: eigen, Als we die gewoon hun eigen Grand Prix geven. Ja, dan nu. moeten we
1: Max ook wegnemen eigenlijk, want die staat ook al. Die heeft bijna een dubbel aantal punten <laughs> ja, van vanuit Stroll. Dat is dan weer niet goed. Dus uh, dan zouden we, als, we ook niet, als we ook Max niet zouden meenemen in die optelsom, dan zouden we Stroll, Norris, Albon, Leclerc en Gasly binnen uh, 14 punten van elkaar hebben. Dus ja, dat is wel spannend. Ja. Nice, nice.
0: Oké, okay, uh, laten we naar de cijfers gaan. Voor cijfers. De
1: cijfers. Pierre Gasly. Krijgt mij een 9,5. Ah, een 10. Een 10. Een 10. Ik had niet anders verwacht. Een 10. Goed. Carlos Sainz. Er is maar
0: één coureur... <laughs> die eerder dit seizoen voor mij een 10 heeft gehad, volgens mij. Ja, dat zou kunnen. Het was Valtteri Bottas. Ik weet niet meer.
1: <laughs> het was de alcohol waarschijnlijk, kan niet anders. De, 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 de,
0: de, Pierre Gasly heeft nu evenveel Grand Prix-overwinningen dit seizoen... als uh, Valtteri Bottas. Hè? En
1: Charles Leclerc en Sebastian Vettel bij op elkaar opgeteld. Precies. Precies. Hey uh, Carlos Sainz.
0: Hey, Carlos Sainz, een 9.
1: Een 9, okay. ja, maar mij ook een 9,5. en half. krijg ja. maar beide een 9,5. en half. Dat is de ja. maximale een 9? Een 9? Ja, een negen. Gemaximaliseerd, Marjolein.
0: Gemaximaliseerd? Ja, zeker. Hij laat zich een beetje de kaas van het brood eten in die nee, laatste hoor. rondjes. Had die nee. race kunnen winnen?
1: Nee, dat had hij niet. Ja, had hij wel. Nee, want daar heeft hij het vermogen niet voor. Want je ziet dat Sergio Perez op plek tien eindigt. Dus ja, maar moet...
0: Sergio Perez die laat het altijd afweten als het ja. erop aankomt.
1: <laughs> dus wat heb je eens gegeven, Marjolein?
0: Uh, een 8.
1: Een 8, oh. Ja,
0: maar minpunten, omdat hij eigenlijk... Hij had meer, dat had meer in gezeten mm -hmm. voor hem. Mm -hmm. uh, het was gewoon een kwestie van uitrijden. Zoals Gasly zegt.
1: Nou, dat is waar, dat is waar. Lennon, Lennon Norris. Krijgt van mij een 8.
0: Uh, ja, voor mij ook een 8. Uh, komt goed terug in de race, valt onwijs goed aan. Ook zeker in die eerste fase van de wedstrijd. Had eigenlijk hier ook een podium verdiend. Maar ja, Lenn met ja. zijn
1: gratis pitstop. Ja, maar Stroll.
0: Valt Ribottas. Krijgt van mij
1: een 7
0: ik heb een zes. Ik vond het een matige wedstrijd van Valtry Bottas. Hm. Ik kon eigenlijk geen potten breken. Dat is waar. En hij moet echt over zichzelf heen. Get over yourself. Dat ga, ga, gejammer... ga, eens over jezelf, ga eens over jezelf heen. ja maar hij begint, Het is alsof Lewis Hamilton hem heeft aangestoken. Serieus, dat gejammer de hele tijd. Kom op, Valtry. Aan de bak. Als je wil winnen, moet je gewoon sneller zijn dan die andere gast. Zo simpel is het. Daniel Ricciardo. krijgt krijg maar een zeven. Uh, nee, ik heb ook een 6, want uh, Renault heeft gewoon niet gemaximaliseerd, Johan. Nee,
1: ja, dat is waar. Lewis Hamilton. Uh, krijgt ze maar uiteindelijk een zeventje, omdat hij uh, weet terug te rijden naar die uh, zevende plek in dit geval. Ja,
0: ja voor mij een 8. Hij uh, reed natuurlijk gewoon een prima wedstrijd, maar wordt eigenlijk dus team een beetje benadeeld. Misschien dat hij zelf ook beter uit zijn doppen kunnen kijken. Maar wat ik al zeg, Sven Kramer, ja. als de coach zegt dat je naar binnen moet, dan ga je naar binnen. Um, Esteban Ocon.
1: Een zes en een half.
0: Ja, voor mij een zes. Uh, weer achter Ricciardo. Uh, oh, de kwalificatie. De ja, dat blokken. blokken. jongen, jongen, Ik vaak. maak er een vijf van. Vijf.
1: Over, over Een vijf zelfs. Over, ja, over een joh. Kras, kras, kras. kras hoor. No com. Hij is #no com. Ocon heeft over de boordradio over de afloop van de race nog behoorlijk klaren.
0: Ja, over Max Verstappen. Uh, Mijn vier. Ik maak er nu vier van. Nee, sorry. Ga verder. <laughs>
1: Nee, niet over mag stappen. Okay. Uh, hij heeft vooral op klare hoogte dat uh, Renault, naar zijn mening, de race heeft laten lopen. Uh, en dat hij haalt de balen van de prestaties van het team. Uh, dus hij begon daar een hele uh, epistel over, over de boordradio, waarop zijn engineer zei... Uh, niet nu, Esteban, waarop hij vervolgens alsnog doorging. Nee, vinden dat we realistisch moeten zijn, jongens. Waarop ze board... de engineer zei... Nee, nee ook al, Esteban, niet nu. Niet, niet nu. En vervolgens heeft Sergio de ingebroken in het gesprek en gezegd... Um, nu je mond houden en we spreken elkaar straks na de race. Punt. Oh, Borgradio uit. Oh echt? Ja, dus uh, daar, was een, uh, daar speelde het een en ander. Maar goed. Hmm. Uh, Denny Kvyat.
0: Fiat. Fiat. Hij is wel negende geworden, exact. dus hij, pakt wel, uh, hij voegt wel iets toe aan het uh, punt in totaal. Uh, een,
1: een, twee puntjes in totaal, ja.
0: Ja, maar toch een, uh, een zes, want het, het komt gewoon niet uh, eruit, hè?
1: Nee, ik heb ook een zesje inderdaad. Het komt er gewoon niet uit bij die jongen. Sergio dus, Perez. Uh,
0: Sergio Perez, een vijf. Ja, heb ik waardeloze, vijf. waardeloze race. Ja. Waardeloos. Alles Waar is Sergio Perez? Alles wat
1: er beloofd is, krijgen we niet terug van Sergio Perez inderdaad. Nee.
0: Het is altijd uh, goed in de kwalificatie, goed in de vrije trainingen. Uh, hij is erbij, hij zou beter zijn dan Lance Stroll. Maar het is Lance Stroll die pakt gewoon alle punten dit seizoen. Wat mij betreft is de hele... Uh,
1: Discussie over Perez moet blijven.
0: Ja, die is beslecht. Want ik zou bij God niet weten waarom die in de straat moet blijven.
1: Misschien en dat is misschien natuurlijk een beetje koffiedik kijken. En een beetje speculeren. En een beetje speculatie koffie, altijd goed. Misschien is het wel zo dat Sergio Perez allang door heeft gekregen dat hij moet wieberen. En heeft hij dus zoiets van, nou dat is dan prima. Dan rijd ik mijn rondjes wel. En tot de dokie.
0: Krijg ik corona, hoef ik niet te rijden. Noedels.
1: Nee, dat zou kunnen. Nu weet ik niet, hè. Goed, Latifi. Latifi krijgt maar een zeven. Ja ik, heb ook
0: uh, ja, ik heb ook een 7. Ja. Helaas geen punten, maar hij zat er wel goed bij. Had ook mazzel natuurlijk met die pitstop.
1: Zeg een mooi afzetkilootje, weet je voor uh, Ja,
0: dat was jammer. Was ja. jammer.
1: Romain Grosjean. Ik heb een zesje.
0: Ja, 6, niet gezien. Kimi nee. Rijkonen. Een
1: uh, 6,5. Ah,
0: voor mij een 7. Geen derde man. Hij reed derde. Hij reed een podium. Ja, dat klopt. Maar ja, die auto. Zet Kimi in een goede auto, jongens. <laughs> George Russell. George Russell, 6. Uh, nou, hoe een zetje. Kan Kom niet uit de verf. Albon. Mijn 4. Poeh, is lelijk.
1: Ja, voor het hele weekend gewoon. Ik vind het gewoon niet goed genoeg.
0: Maar hij zit ook in een shit auto. 5. Ja, oké, okay, vrijdag. Giovinazzi.
1: Giovinazzi krijgt mij een 5. Ik
0: krijg mij een 6 voor zijn mooie helm.
1: Ja, ah, true. Die is toch. Pakken we de DNS nog mee? Ja, dat moeten we wel. Ja, dat Max, Verstappen. Helemaal, Max Verstappen.
0: Maar die had echt een poeprace Dan zal hij zelf ook vinden dat hij ja, onvoldoende voor zijn vind. Maar vindt. Max ik een vijf. Ja, dat is gewoon ja, niet goed. Charles Leclerc?
1: Uh, ik heb een zesje gegeven.
0: Zesje. En Mooie crash. Zesje voor de crash.
1: Zesje voor de crash. En zelfs over over macht zijn Vettel in mijn geval. Dus ik heb gewoon nog drie zesjes genoteerd.
0: Nee, ja, Vettel, die krijgt van mij zeven. Want die, die piepschuim, uh, die ga ik als gifje <laughs> nog honderd keer gebruiken. Poef, poef, poef. <laughs>
1: Dat is natuurlijk topbeelden. Ja, topbeelden. Mag ze een zesje? en een uh, een zesje zeven. voor de
0: safety card. Daar ja. hebben we veel aan te danken. Een Dank hele spannende wedstrijd. Dank Ik wel, zag het, het social media account van Haas. Die twitterde het ook gelijk. Hè? Van uh, you can thank You're us welcome. later. Ja. ja, precies. You're welcome. Ja. Ja.
1: Daar zullen ze vast anders over nadenken. in de brief. We... Ja. Moeten
0: we het nog even over Claire hebben?
1: Nou ja, alles over kleren hebben we volgens mij gezegd in onze ja. uh, podcast. Volgens mij hebben we dat End heel goed gezegd. Ja, en ik vond het heel mooi vandaag om te zien. Uh, heel veel mensen die dan zeggen, oh, er nou gaat staan, die auto naar buiten zwaaien. En uh, wordt allemaal een beetje overdreven gebracht. En, nee, dit is gewoon heel tof. Uh, er was
0: een heel mooi afscheidsinterview met haar bij Will Buxton. Um, en uh, waarin zij vertelde dat uh, sinds het overlijden van haar moeder er altijd ook een speciaal logo voor haar moeder op de auto uh, staat, op de Williams. En uh, na deze race wordt ook dat logo van de auto afgehaald. Ze zegt, uh, de familie Williams vertrekt uit de sport. En dat betekent dat we ook mijn moeder meenemen. <laughs> uh, want zij mag niet als enige hier achterblijven. We gaan ja. met z'n allen eruit. Ja. En uh, dit was het dan. En uh, daarnaast, uh, Wilbrooks, die had het niet meer. Die had echt tranen in zijn ogen. Het is voor heel veel, ja, het is emotioneel. Williams was het laatste familieteam, zeg ja. maar, wat nog, wat nog aanwezig was. Ja. Uh, ik heb het in de vorige podcast al gezegd. Wie het niet heeft gehoord, ja, luister het maar terug, ook al ben je het niet meer mee eens. Um, ik, ik denk dat Claire Williams uh, de meest volwassen, verstandige zet heeft gedaan die ze kon doen. Door het team te verkopen aan een investeringsmaatschappij. En niet aan een rijke uh, massepin of een, een echt een. Ze heeft gekozen voor een Engelse investeerdersclub. Uh, waar ook mensen in het bestuur zitten die zelf coureur zijn geweest. Uh, het, het, lig, het is nog steeds in Engelse handen. Dat was voor haar belangrijk. Ze heeft zwart op wit dat de naam Williams vooralsnog behouden blijft. Dat was voor haar belangrijk. Um, en ze heeft ervoor gezorgd dat het team kan blijven bestaan. En dat al die mensen die daar werken hun baan houden. Dat de volgende week gewoon weer gereest wordt. Um, en dat al die mensen gewoon door kunnen in de sport. Het betekent alleen voor haar persoonlijk dat zij er nu uh, uit moet stappen. Ze draagt het stokje over. Maar ik vind wel dat zij op de best mogelijke manier... de legacy van haar vader uh, gewaarborgd ja, ja, heeft ja, voor zeker. de toekomst. En dat, dat moet je haar nageven dat dat... Uh, uh, ja, knap gedaan. Nou, er zijn twee
1: dingen die voor mij heel erg duidelijk maken vandaag: hoe, wat voor rol Williams speelt binnen deze, binnen deze sport uh, voor de mensen. Hey, mocht, je daar, mocht je daar überhaupt vragen over hebben, of mocht je daar over twijfelen, misschien. Eén uh, is um, uh, natuurlijk gewoon deze week de reacties van de fans op, op, alle, op al het nieuws. Um, polariserend uh, over Claire, als het gaat over de persoon Claire Williams. Nou ja, goed, daar, daar hebben we van alles over gezegd. En ik, ik denk dat we dat niet beter kunnen staan... dan wat we al gedaan hebben. Um, en ik, ik sluit me ook volledig aan bij wat je nu zegt inderdaad. Als het gaat over het merk, Williams... Uh, is het gewoon heel fijn om te zien dat alle fans zeggen... nou het is toch fijn dat het merk blijft staan... en dat het er blijft. En... Dat werd volgens mij onderstreept vandaag door het feit dat Renault vanochtend de persberichten deur uitdeed. Dat Renault, wat natuurlijk sinds 2014 weer terug is in de sport, onder de Renault vlag, wat natuurlijk van origine ook een oud, een oud merk is in de Formule 1. Gaat dan volgend jaar verder onder de Alpine vlag. Alpine. En dat is een, een submerk van, van Renault ook gewoon. Dus binnen de groep Renault besloten we gaan nu onder die vlag verder racen in plaats van onder Renault. Maar ja, daar worden de schouders opgehaald... en zeggen ze, oh nee, ja, blauw. Ja, oké, okay. geel <laughs> ja. gaat werken voor een blauwe auto. Oké, okay, Magnoos, Renault toch, ja. <laughs> en dat, hoe mensen nu reageren op Williams... is veel betrokkener en is veel meer gericht op het behouden van zo'n team. En het andere wat ik heel mooi vond was een filmpje dat het Williams-team zelf gepusht uh, heeft... Na, na, uh, volgens mij twee of drie uur na de race... Waarin iedereen nog hoog in de emoties zat. Waarin ze Frank Williams laten zien. Die hardlopend gaat over alle tracks. Wat hij natuurlijk altijd deed. Mm -hmm. uh, en vertelt over Williams. En, uh, en, en vervolgens halen ze ook Claire erbij. En alle quotes van coureurs. En de mooiste momenten. Ook de slechtste momenten. En ze sluiten af met. Uh, we are Williams. Uh, we will stay Williams. En als laatste zin. Als laatste woord in beeld. Always. En dat is een heel mooi sterk signaal naar iedereen toe. Van weet je wat er ook gebeurt. Uh, niks is natuurlijk voor altijd. Maar voor, voor zolang we kunnen. Zullen we de naam Williams hanteren. En weet je, uh, laten we vooral hopen dat dat zo blijft. En uh, tot ver na 2025, want ik kan me zo voorstellen... dat in die Concord agreement die er ligt... die ondertekend is door Claire Williams nog vanuit het Williams-team... Dat, dat ze ook met uh, de investeringsmaatschappij nu heeft afgestemd. Als we doorgaan, of als jullie de boel nu overnemen... dan zijn jullie in ieder geval voor de duur van deze Concord agreement zijn we sowieso Williams. En dan praten we over 2025 op papier. Laten we hopen dat dat niveau ieder geval, hè, crossed, dat we dat gaan halen... want dat zou wel fantastisch zijn. En ja, wie dan nog leeft, wie dan kijkt, weet je, hoe het dan gaat, ja...
0: Nou ja, de, ja, eens.
1: Als Ferrari, als Ferrari besluit om te rebranden naar Fiat... Over, <laughs> ja, euh, omdat, omdat, de omdat een beursgenoteerd bedrijf erachter besluit dat dat beter is voor het bedrijf... weet jij veel. Natuurlijk, dan zouden we ook mezelf achterover vallen van schrik. Maar dat is nou helemaal de realiteit van de sport onderaan de streep. Uh, daar kun je veel aan veranderen. Dus ja, laten we hopen, fingers crossed, dat we dat tot 2025 volhouden. En dan gaan we daarna gewoon kijken. Maar...
0: Ah, er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, het is een kwestie van tijd... dat Williams volgend jaar stond de auto af en dan heet het anders... Uh, Zo'n vaart zal het niet lopen, denk ik. Nou ja, de, ik weet het niet. Ik, ik, ik snap die redenatie, want niks is voor altijd. En we, we kunnen heel cynisch doen. En aan de andere kant denk ik, welke sponsor is er een vredesnaam mee gebaat... om die naam de sport uit te trappen? Want het is alleen maar super slecht voor je merk. Ja, precies. Dus vanuit de marketingperspectief zou ik niet begrijpen... waarom je dat uh, moet willen. En daarnaast wat jij al zegt, ja, niks is voor altijd. Claire Williams zei uh, tegen Will Buxton, luister, ik zit al 44 jaar in de Formule 1. Ik ben geboren in dit team. Ik weet niet eens dat er een wereld buiten... Deze Formule 1-wereld om bestaat. Ja. Ze zegt: En daar ga ik vanaf dinsdag kennis mee maken. Ja, precies. je dus opent zich. Ze zegt: Ik hoor dat het daar ook best leuk is. Dus, uh, nou, dat ga ik dan maar onderzoeken. En uh, ja, goed, ze heeft ook nog een broer, geloof ik. En ze heeft inmiddels ook. Een ja, want dat vroeg me. me
1: Halen ze die broer wel uit het archief? Ja, ik wil die... het zeggen.
0: Dat die broer is directeur van het Williams Archief. Ja, dus, ja, als de
1: er dus, uh, niet stapt, hoop ik wel eens een jongen niet vergeten. Anders ja, komen ze nog ja, een paar goed. jaar tegen.
0: Het, uh, het is, ik snap haar ook heel goed. Weet je wat dat zij moeten doen? Tot in lengte van dagen dit team uh, moeten runnen. Wat ik al ze? Op een gegeven moment moet je ook nadenken, wat is de exit strategy? Wil ik dit de rest van mijn leven doen? Nee, haar vader is inmiddels zo oud dat hij ook niet heel lang meer erbij zal zijn. Ik denk dat ze het al die tijd gedaan heeft, ook om haar vaders wensen en dromen uh, te waarborgen en ja. waar te maken. Uh, mensen zijn heel kritisch op haar dat hè, qua sportief het heel slecht is gegaan met het team. Nou, daar hebben we het vorigje uitgebreid over gehad. Ze heeft gewoon echt ook pech gehad met een paddy low en allerlei. Uh, technical uh, directors die het voor haar uh, behoorlijke uh, vernachteld hebben. Ze zitten eigenlijk nu weer op een beetje een opwaartse lijn. Dus uh, ik, ik heb er alle vertrouwen in dat ze wel weer terugkomen. Maar vooral financieel en zakelijk heeft zij dat team boven water gehouden. Ze bestaan nog en ze bestaan nog steeds en ze kunnen door. En dat is uh, haar legacy en ook de legacy van haar vader. En wat dat betreft moeten we er niet verdrietig over zijn, maar alleen maar trots. En uh, wie weet, wie weet komt ze ooit weer terug als ja, ze wat ouder is. Precies. Of wie weet komt er uh, zoon, uh, volgens mij heeft ze een zoon of dochter, weet ja. ik eigenlijk niet.
1: Of allebei. Uh, ooit weer
0: terug. Of, of de broer, of weet jij veel. Misschien ja. komt er ooit weer een Williams op die positie uh, terecht. En dan niet als eigenaar, maar als uh, teamlead. Dat dus duurig, ja, weet jij veel. Ja. Kan allemaal.
1: Je weet het niet. De Grand Prix van Monza, 2020. Het was maar er eentje. Volgens mij gaat deze podcast de Grand Prix van Duitsland over een Denk je? Moeten we snel doorpraten, dan gaan we het nog verder. Laten we snel afronden. Uh,
0: volgende week Grand Prix van
1: Mugello. Mugello. Ja. Mugello. Ja, de de Duizendste Grand Prix van Ferrari.
0: Dat wordt met er eentje, Johan. O om me bij de duizendste. Dat wordt ja. met er eentje. Geen Italiaans volkslied, ben ik bang. Ik weet het niet. Zijn er zijn misschien. Zegt misschien, nooit het nooit dat, nooit. Dat,
1: misschien dat Gasli er wel zin in heeft. Ja.
0: Heeft hij nu de smaak te pakken? Ja, precies. Het uh,
1: iedereen kijkt naar Zelfs Max Stappen zei: van uh, iedereen kijkt bij Red Bull ook uit naar de volgende week. Dus ik ben heel benieuwd. Een nieuw circuit. Het is wel een
0: nieuw circuit, inderdaad. Dus uh, yes. alle, voor alle coureurs. Uh...
1: Relatief nieuw, inderdaad. Spannend. Ja, ben benieuwd. Dat toch? Ja. We gaan we weer. We gaan er weer inderdaad. We gaan er weer.
0: Goed, uh, we gaan afronden. Deze uh, podcast uh, ja, zit erop. Wil je reageren? Wil je mooie gifjes van uh, Gasly delen? Of McLaren of Sainz? Of uh, wat jij van deze race vond? Of wat je het allermooiste moment van deze race vond? Of hoe hoog jouw hartslag was in de laatste vijf rondjes van de wedstrijd? Zodat we kunnen vergelijken of die hoger of minder hoog was dan die van mij. Uh, dan kan het.
1: Via Twitter. Dat via Twitter. naar F1 Spoiler
0: of naar Marlijn.
1: of naar Johan
0: of in onze Telegram app.
1: die je kunt vinden door te zoeken in Telegram. naar F1 Spoiler Chat. Yes. Heel ja. nou, graag. Tot. volgende week alweer. Volgende week? Ja. Dan gaan we gewoon voorbeschouwen. Lijkt me leuk. Oké. Okay. Met Pieter. Alweer?
0: Pieter Helm. Oh. Zou die weer een ander hebben? Het is nog steeds in Italië. Pastel. Ja. We gaan het zien.